Bueno, estamos en vivo, Corillo. Hoy es jueves de Cultura Geek. Yo soy Fernan. Yo soy Muriel. Yo soy Rodin. Y este es nuestro episodio número 66. Eh, gracias a todos los que están aquí. Ya tenemos gente en el chat, así que vamos a saludar rápidamente. A ver quién está por aquí. Aquí está Alex Didier, como siempre, trayéndonos música de la buena con un poquito de Judas Priest. Yes. Está, está, te estás viendo fácil ya. ¿Qué está pasando? ¿Te estás cansando? Pero <risa> <risa> espero un challenge para el próximo live. Eh, dice aquí que está Buffering. Este, Jorge, saludos. Jan está por ahí, que es la que hay. Yadira, que es la que Llegué tempranito, muy bien. Ahí está Richard, estamos vivo con ellos. Dale like a esta pendeja, que los hobbies no se pagan solos. Gracias. Muy está cierto, ahí. muy cierto. Pero ahí está Ocean Pacific. Viene bien el tempranito que voy viendo la cama del sueño que tengo. No creo que dure ni media hora. Vamos a darle like, gente, y quiero ver la mejor coreografía. <risa> Papi, te vas a quedar despierto hasta el final. Eh, Héctor está por ahí. Hoy llegamos, llegamos y hoy sí es de dos horas el live. <risa> Mira que la semana pasada casi nos tiramos las dos horas. Saludos, Eliud. Rania está por ahí. Qué bueno. Volvió, volvió. Sí, está, la extrañábamos ya. Eh, los Little Protectors en vivo, dice Jorge. Vamos a darle eso ya mismo. Daniel, sal saludo. Dice Huepa. Richard dice: Esperando con ese en el episodio 69. <risa> bueno, mi gente, hoy tenemos bastantes temas para tocar. Así que no vamos a perder tiempo. Vamos rápido con los anuncios. Eh, como siempre, síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nuestro podcast en tu aplicación de podcast favorito. Suscríbete y dale like a este video en YouTube. Compártelo con tus amistades para que nos ayude. Dios mío. Eh, muchachos. Sácate, sácate. Sac, no voy a decir lo que iba a decir, pero. Está hermoso, está hermoso. Chacho. Tía ahogado, tía ahogado. Eso es el quieto. Tenemos nuevos videos. Sacamos esta semana el unboxing de Mystery Mercol de Comic Tone con nuestro invitado especial Edwin Comics. Chequen el video, estuvo bueno porque los dos abrimos la caja y comparamos, ¿verdad? Que no salió y estuvo interesante. Así que lo uh -huh. pueden chequear ya en el canal de YouTube. También tenemos el episodio, el review del episodio 8 de What If, que lo sacamos ayer. Vamos a darle esto ahorita también. Eh, eso está ya disponible en el canal. También estuve eh, eh, con Edwin en su canal, en Edwin Comics, hablando de un poquito de todo. Hablamos de cómics, hablamos de... de el, el mercado especulativo de cómics si se está muriendo, qué está pasando porque, si la fiebre ha bajado un poco una cosa una conversación muy interesante, así que pueden chequearlo en Edwin Comics eh, como siempre, recuerden que tenemos nuestro merch store donde puedes conseguir tu t-shirtcita, tu gorra todo de Cultura y PR así que nos puedes apoyar desde ahí y también nos puedes apoyar en nuestro Patreon eh, último anuncio, la semana que viene no vamos a tener live normal maybe no tengamos live o si tenemos va a ser algo cortito porque vamos a estar en el New York Comic Con. Así que, mira, ya Muriel está ready. Con su watch. Yo tengo el mío por aquí también. Vamos para allá. Vamos para allá nosotros y Muriel. Vamos a tratar de hacer un par de videitos, blog y todo eso de cómo nos va por allá. Así que estén pendientes. Eso va a salir primero para el Patreon y después lo sacamos para, para todo el mundo. Así que si quieres entrarte rápidamente a lo que está pasando en el New York Comic Con, síguenos en Patreon. Y por cada nuevo suscriptor me doy cuatro shots en cámara. Oh, allá, allá en el, el Comic-Con, en el Comic-Con. Yo me voy a suscribir a mi propio Patreon para ver eso. <risa> Vamos a ver qué dice por aquí eh, los comentarios antes de ir a los temas. Eh, dice por aquí, Carla, lo mejor de los jueves. Eso, gracias. Eso, gracias, Carla. Milton dice, buenas noches, menos para Luma. Maldita sea Luma, me cago en día. 
Eh, <ríe> eh, también. Tere Penilla con Fernández. Sí, papi, estoy aguado. Alguien dice, para la próxima, I'm not holding back. Ese fue un warm-up. Ok, dale. dale okay. Espero el challenge. Bring it on. <ríe> Héctor dice, tipo challenge, ese video de Land Comics, muy bueno. Gracias, Héctor, siempre por apoyarnos. Eh, saludos, dice el Jay. ¿Qué es la que hay, el Jay? Eh, ahí llegó el arquitecto. Dice, yo soy el meta y lo veo todo por prima como el Watcher, convirtiéndose en el caballero del Sowatu. <risa> Ahí está, dice Giancarlo, ¿verificaste aquello que te dije? No. Hablamos después. Eh, Kelly, que es la que hay. Mira para allá, que hace tiempo no veíamos por ahí. Coño, qué bueno que estás por ahí, Kelly. Gracias por, por apoyarnos siempre. Eh, bueno, vamos, a, vamos con los temas de la semana. Eh, estoy medio despompeado. Porque el primer tema es Venom Let the Be Carnage la vimos hoy y les voy a dar un pequeño le vamos a dar una pequeña reacción Diana y yo porque ustedes no la han visto ¿verdad? yo no la he visto yo, yo quería verlo hoy pero la, no había era muy tarde alright eh, antes de que mira por ahí está Carlos de Cab Action que es la que hay sigan a Cab Action nuestro amigo de Perú y déjame leer esto rápido dice me gustó mucho la dinámica de Land Comics super chévere gracias Jan de Mr. De Mr. Merkel exacto Mira, eh, Fernando, me, acaban, me acaban de escribir ahora por el lado por WhatsApp diciéndome, lo único que me dicen es no me gustó Venom, y ya <risa> so, okay. Alright, vamos a empezar por Venom corta reacción, primeras impresiones Diana, piensa tú ¿Qué? <risa> Diablo <risa> Entre Bad Bunny y Venom Es una comedia con por pero no, 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 es como una comedia de acción. Ya. Yeah. That's it. Es buena. ¿Te gustó más que la primera? A mí sí. Sí. Sí, la vi la primera otra vez, la vi la otra vez eh, en estos días y esta yo creo que me tripió un poco más. Me tripió un poco más. Ok. <risa> eh, eh, ¿Tú sientes el silencio que está pasando <risa> en este momento? Oye, yo no la he visto, pero contra, eso no es muy bien. Yeah. <risa> No es una caca, no es mismo no. caca, no es no. mismo caca. Es simplemente pues, entretiene, te ríe y pues está bueno y carnage. Alright, eh, yo, yo estaba pompeado por esta película, te, tengo que decirlo, para, para decirlo rápido, no me encantó, no, tampoco la odié, pero yo tenía más, más esperanza. Eh, y yo, yo, Carnage es un personaje que yo tengo mucho cariño. Quizás porque es uno de estos personajes que ya son clásicos, pero que los cogimos cuando salió uh -huh. en los cómics. Claro. Ahí atrás pueden ver la figura de Carnage, el pop que compré y el com, la primera aparición de Carnage. Es un, es un personaje que, que yo le tengo mucho, ¿verdad? Apego. Más bien, no tanto porque me encanta el personaje, sino más bien por la historia, ¿verdad? Eh, pero sí me gusta el personaje, me gusta Venom y todo este universo. Y, y la primera película a mí no me gustó. Tiene, la vimos antes y, y encontré cositas como que la encontré menos mala eh, después, de verla, después de tanto tiempo eh, pero yo tenía fe en esta porque después hubo un cambio de, de director pensé que a lo mejor Andy Serkis podría traer algo bien diferente con un poquito de más de, de, de peso uh -huh. eh, es una comedia es una comedia es cortita como habíamos hablado semana pasada eh, que Andy Serkis dice que, que la decisión de hacerla corta era porque querían arrancar rápido y, y tirarnos acción y presentarnos a Carnage y, y que todo fuera, ¿verdad? Ese fuera la... O sea, a ver, Popcorn 
Pero... Suena, ¿tú crees que el runtime le afectó? O... Le afecta. Sí. El runtime afecta. No sé si cortaron algo o qué. Pero es que va demasiado a las millas. Entonces... Me dejó incertidumbres en muchos aspectos y incongruencias también. Sí, y no, no saber el porqué de las cosas, de las motivaciones de algunos de los personajes, uh -huh. no, no, no tienen tiempo para explicártelo. Entonces es como que hay cosas que pasan porque sí. sí. Y, okay. y entonces quisieron hacerlo como que la relación de Venom y, y, y Eddie Brock, como que está este odd couple que están peleando, uh -huh. cuando no necesariamente eso es una evolución porque en la, en la primera película ya ellos llegan tienen esa misma dinámica y, y al final llegan como con un acuerdo o sea que echan para atrás lo que echan para atrás eh, no sé mano ah, está bien está bien cool Carnage se ve cabrón visualmente los efectos los efectos la también están muy bien las peleas están nítidas ver a Venom y Carnage peleando en la pantalla grande eh, glorioso ¿sabes? eso es lo bueno y, el, y lo que sale en el cómic cuando tú ves en el cómic a, a Carnage verlo bien grande se ve súper las imágenes así de sí. los, 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 los splash pages como decimos uh -huh. en los cómics ese tipo de imagen todo eso está chévere la acción está chévere la comedia no es mala alguna vez como que sangan es que es un poquito silly pero yo quería, a I mí mean, es Carnage, yo quería que fuera un poquito más, ¿sabes? obviamente es PG-13, no pueden matar a nadie así bien fuerte ni nada, tomé vi eso también le hace daño. Eh, overall no me encantó, estoy un poco decepcionado, estoy batripeado. Yo quería que yo quería salir pompeado del cine y pues eh, no, no, fue, no fue eso. Eh, creo, creo que desaprovecharon una buena oportunidad, el, el, el desenlace... En, me dejó un poco como que diablo que mierda me quedé con ese sin sabor en el cine pero, pero es como, como tú has dicho otras veces que escribes reviews y cosas así no, me, no nos tiene que creer a nosotros ¿verdad? claro que ir a verla y, se, y quiera no, no. verificar como no hay. dejen de verla Exacto. porque primero que no va a haber chance de verla en Disney Plus ni nada pronto porque eso no, no eso, ningún, ni, eso no tiene ningún ninguna ningún streaming pero, service directo Segundo, que vale la pena verlo en la pantalla grande por el espectáculo de, de ver estos dos personajes que llevamos tanto tiempo queriendo no verlo. Eh, tiene sus momentos buenos, tiene sus tiene chistes buenos. Le faltó algo. Lo, en la 1, tú sabes que al principio es bien latosa y como que aburrida y hasta que no sale Venom por primera vez que uh -huh. se pone buena. Pues yo creo que ellos quisieron evitar eso, pero, pero pues, se fueron demasiado. O sea, van demasiado. Y hay, y hay muchas cosas que no explican, hay muchas cosas que no, como que no tienen, no tienen razón de ser. Anyway. No quiero seguir masacrándola, porque verdad, vayan a verla. Eh, lo que sí les puedo decir es que la escena post crédito está nítida. Eh, y si sí, el hype que está con la escena post crédito que se está hablando desde hace tiempo, que se eligió, eh, es real. Maybe ese hype me, me impactó, porque no, no me no hice ¡Wow! ¡Qué brutal! Cuando vi el, el, esa escena, porque ya sabía que venía algo brutal. Y pues me hubiese gustado que fuera una sorpresa full, pero la gente lo eligió eso no es culpa de, de Sony. Eh, la película arrancó con, con buenos eh, scores en Rotten Tomatoes esta mañana. La última vez que chequeé hace un par de horas, ya iba por 59. Vale, ya te da un ya Rotten. So, no necesariamente es que yo esté en odio, es que pues, aparentemente, pues, ¿verdad? Hay que verla. La, la primera también tuvo un score bajito y no, no hizo un millón de pesos. Hizo un billón. Hizo un billón. Obviamente dinero. estamos en pandemia, pero en los tiempos claro. normales. Y a mí la 1 no me encantó, la destruimos en, en, el, en el review que le hicimos. Y fue súper exitosa, mucha gente le gustó. So, véanla, a lo mejor a usted le gusta. Eh, no sé cuál de las dos es mejor, no me decidió todavía. Como vi la 1 reciente y vi esta hora, y, y a lo mejor es que la, las ganas que le tenía de que fuera buena 
y estoy más tripeado por eso, maybe... A mí me gusta más esto, después de haber visto la 1 al otro día. Pues, no estoy seguro todavía cuál me gusta más. O cuál, o cuál de las dos, yo creo que están ahí. Porque es que esta tiene un balance que la otra no tenía. Esta tiene un balance de comedia y acción a la misma vez. Pero es que esta que se fue muy cómica. Hecha, pero para mí me gusta más. Yo, no sé. A mí me gusta más esta. Anyway, vamos a seguir. Vamos a los lo, 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 lo comentarios rapidito. Porque hay muchos comentarios por ahí. Eh, dice por aquí, eh, Giancarlo dice, me gustó mucho la dinámica de... Ah, okay, esto fue ya, ya lo mismo. Eh... ¿Les gustó Venom o fue igual de buena que la primera? Ah, bueno, creo que ya te contesté, Carlos. Eh, voy el domingo a verla sin falta, dice Giancarlo. Espérate, ¿igual de qué? Ay, perdón, Carlos. <risa> igual de, igual de buena. Eh, a Carlos le gustó. Él dice, no me digas que fue mala. Mira, por ahí está Maco, que es la que Maco. Yo compré taquilla para mañana en IMAX. Ah, pues papi, no, visualmente te va a impresionar. Sí, o sea, sí. se, ve, se ve súper bien, se ve súper bien. La vio y no me gustó, dice Luis Review. La acción al final estuvo cool, pero la película no me gustó. Ahí está. Eh, comedia, cringe, dice Milton. Eh, tengo taquillas para mañana acá en Boston, dice Hector. Eh, Tan mala fue, pregunta Rania. No, no es un asco, no es un asco. Mucha, yo, yo estoy seguro que a mucha gente la gusta. Eh, Jorge dice: La vio ahorita, mala editación. Hay ciertas escenas que hubo muy mala secuencia de eventos, brincaron y editaron muy mal. Se estuvo medio butcher. ¿Cómo qué? Como medio butcher en, en, el, en el proceso de editar para hacerla más corta. Sí, que sí, sea... sí, sí, yo, yo no... Hay partes en donde te quedas como que ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó esto? Y pero lo que pasa es que yo no sé si es un problema de, de edición o de libreto. O de libreto. Me parece pero, que es de libreto. Bueno, cuando salga el director Scott veremos. <risa> <risa> el, el Sturkey Scott. Exacto. Parece que está más guacala que otra cosa. Ese Metaverse. Para mí sí. Eh, esperaba más de Woody en el personaje. Woody, papi, he found it in. ¿Sabes que Woody Harrison es un dios? De verdad, no. No lo no, noté. No, 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 no. No. Okay. Para mí wow. no. That's good. That's not good. <ríe> Mira, ahí está, release de Circus <ríe> Este, Kevin dice. Hola, saludos, Kevin. ¿Qué es la que hay? Eh, Milton dice: Luego sale un boxer especial special edition con todo lo que editaron. <ríe> si era R y con menos comedia fuera buena, pero no la. No la he visto todavía. Exacto. Yo creo que esas dos cosas eran importantes. Pero este que darle... estuvo, eh, ¿sabes? Está, está nítido. No voy a decir si está confirmado o no. Eh, <risa> lo que preguntó Carlos. Después de escuchar el review, se venden dos taquillas para IMAX. <risa> no, no, no. Voy a verla, voy a verla. Ven uno era boring. Exacto. Para mí no fue boring completa. Hubo un canto boring. Y, y, y eso fue lo que hicieron que invitar aquí. Eso, es que la, la vista de nuevo, sí, pero cuando lo vimos de nuevo antiel, yo estaba como que diablo, que, que muchos se tardan en salir Venom y sabe, como que lo estaba sintiendo. Eh, dice el Jay, después de escuchar el review, ah, ya lo dije, Dios mío, estoy ya otra vez. Estima. A mí me gustó bastante, dice Kevin, excepto por una escena woke que la encontré <risa> desechable, pero me gustó más que la una. Ay, pero estuvo fuera esa parte. All right. Eh, Giancarlo, ¿qué es la que hay? Saludos, dice, espero que estén bien. Va tiempo que no tenía oportunidad de, tener, de andar con ustedes. Me hace falta estas sesiones. Happy Thursday. Gracias por estar aquí, mano. Mira, Salud. Robert está por ahí, que hace tiempo no lo veíamos. La reacción de Venom y Eddie, yo la relaciono con Naruto y Karuma, al principio de Naruto. Ok, Muriel, tú me dices cómo es eso, porque... No bueno, pues no he, visto la, no he visto la película, pero sí, es pero una Naruto relación. y Karuma y, Kuka, y Kurama. Eh, Kurama es el, el, el mainteo. Eh, ah, el demonio que él tiene por dentro. Uh -huh. All right. ah, okay. Mira, por ahí está Joey. 
Y Jan dice, la primera tiene su charm. Estoy seguro que esta me gustaría más. Bueno, a Jan le gusta DC, eso le va a gustar la mierda. <risa> ok, ahora que ustedes, no, obviamente no dimos spoilers y no fuimos en detalle de, de qué es lo que nos gustó. Si sí, hay cosas buenas, no, estoy, no estamos diciendo que es una mierda. Pero sí es una mierda. <risa> no, esto afecta a ustedes que la, las ganas de verla o van a ver. Yo, yo, yo la quiero ver, yo la quiero ver. Yo, yo, la, quiero yo, ver. La, yo la voy a ver porque no. No he ido al cine hace unos días. No, la última vez que fui fue a ver Shang-Chi. So, okay. Es un rol es como que bueno y de momento para abajo. Eh, tú no tú me dirás si te gustó o no. A lo mejor yo estoy, qué sé yo, no sé. Después te digo. Alright, vamos, <risa> vamos al próximo tema. Ya vimos los comentarios. Lo próximo que tenemos para esta semana, el evento To Doom de Netflix fue el sábado. El sábado. Uh -huh. Y... Oye, esto fue bien largo, mano. Y anunciaron 20 Tres horas. Trailers. Sí, uh -huh. 45 mil trailers. Así que solamente voy a hablar un poquito de lo que a mí más me llama la atención, que es lo que es más geek, ¿verdad? De lo que dieron. Tocaron mucho de anime. No sé si llegaste a ver Muriel, pero este, no. no voy a tocar nada de eso. Eh, vamos a empezar. Eh, ¿Vienen los trailers que, que les dije? Los que vamos a hablar. Sí. All right. pero, vamos a empezar sí. con, con The Witcher. Que The Witcher lo pusieron como si fuera la estrella del evento. Lo dejaron para lo último. Y oye, a mí me gustó The Witcher bien cabrón. A mí, pero, a mí, pero, me, encantó el, eh, a mí me encantó el primer season. Lo vi por Henry. Bueno, también. Pero tengo que decir que ya que estamos más lejos de, de, del release de la serie, como que ya ni me acuerdo mucho de la serie y como que no estaba pre, 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 presente. Sí, me acuerdo, ¿sabes? De la trama overall, pero como que en el trailer que dieron, como que. Lo que pasa más... es que apenas en el trailer nuevo. Tiene muchas cosas viejas. Es más un recount, ¿sabes? No, no enseñan casi nada de este season. Sí. Casi, no ves casi nada de, de lo que pasa este season. Pero a mí lo que me preocupa de esta serie es que no se vayan a ir muy Game of Thrones al final. Tú sabes, no, esto está basado en los libros, ¿no? No, yo sé, pero se están tratando de ir épico. Si te estás viendo, va a haber una batalla. En el trailer hay como una escena de una batalla grande. Sí. Eh, o sea, no, que no quiero que se vayan como que mucho hype y de momento para abajo. ¿Sabes? Bueno, si, lo hacen bien, si lo hacen bien, que le tiren con todo Aaron Care, pero que quede bien. No sé, yo como que. No es que se me ha olvidado, es que como que no la tengo presente. Y como que no tengo hype ahora mismo. Yo sé que cuando la vea voy a estar pompeado. No, pero... ya estoy loco porque empieza. Yo, yo vi el season uno dos veces, o quizás. Ok. Porque ¿Viste yo no vi la película. Y después lo vi con Steven, que quería verlo. No he visto una no película animada tampoco. La animada. Pues vela, no porque te va a pompear. La película animada. Mira, pero ¿qué, ¿Qué más pompeador que este, que este no, macho? No, que, tú este, sabes. que este es otro tan bello. Sí, y esos pectorales. La, la realidad del tema es que nosotros lo vemos por el, el trama. O sea, de esta serie <ríe> no le importa, es el, el trama que hay ahí. Esos ojitos no ojito así, eh, amarillentos. Ya, yeah, eh. Ya, yeah, ahí están los, los ojos, pero ya están haciendo mucho. Sí, sí, esto se sí. ve. Hay escenas que yo no sé si eran del 1 o son del 3 del 9. pasado. Ahora, hay una escena que, como que, que, que capturan a, a esta muchacha, que la llevan como en una, una cárcel, en una cajeta, como que está encerrada. Eso es nuevo. O sea, algo le va a pasar a ella y la, sí. la capturaron con la otra bruja. Eso, eso está intrigante. Quisiera ver y se ve que le está como que entrenando a la nena. ¿Cómo se llama la nena? Exacto. Sí, sí. Sí, 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 porque, bueno, o sea, por ejemplo, yo estoy hablando de los juegos, claro, en los juegos a ella le entrena, ella es una Witcher. Ok. Esto, a ella le entrenan y todo eso, y los juegos al final... Pues, 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 pues la va a entrenar, porque él va a ir de vuelta a donde él se entrenó, porque ahí se quedó la cosa al final. Lo que me gusta de esta escena es que no, los que han jugado Witcher 3, 
tiene el mismo feeling del sitio. En Witcher 3 es bien sí. parecido, o sea, el, el, sí. la, la estructura está destruida y está, está así, tiene unos palos y unas cosas en ciertas áreas que son para entrenar y se parece mucho a esa escena. Y si te fijas, la nena ya está un poquito más grande, así que me imagino uh -huh. que esas escenas donde se supone que entrenó, tiene que haber, te, te van a dar un lapso sí. de tiempo suficiente para que se parezca que ella. Yo, yo, yo espero, ahora que tú dices eso, yo espero que en, esta, en este season no se tiren en la mierda que hicieron el season pasado de, de ponerte dos tiempos diferentes y, y como que que no sabía por dónde iba la cosa no pero yo creo que ya que todo se ya todo se encontró al mismo momento ya debe seguir normal exacto línea por ahí para abajo sí sí All right, pero pero que, que seguía la línea de cada personaje iba por su línea distinta para que ella la escena en desorden Exacto. Exacto. Pero estuvo clever, eso me gustó también, en cierta manera. Así sí, te después que tú lo te dices, ah, ok, pero eh, es como sí, que. Sí, no, sí, sí, no, toma un tiempo, toma un tiempo. Yeah. Toma un ratito. Alright, pues eh, vamos a. Deja aquí en los comentarios. No hay muchos ahora mismo, pero vamos a ver qué dice por aquí. Dice Giancarlo: dice, No fue mala, hablando de Carnage. Pudo ser, pero pudo ser mucho mejor en tantos aspectos. Eso hace que la veas más mala de lo que fue. Lo mismo fue Justin League 2017, no fue mala, pero pudo ser tan mejor que la vez peor. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Robert dice, yo no he visto The Witcher, así que perdón <ríe> por la excepción. <ríe> tranquilo. No. Eh, no, ya lo puedes ver, eso viene en diciembre, tienes break. Metaverse dice, olvídense si el Season 1 fue malo o bueno, o si el Season 2 será igual. Como quiera, todos vamos a verla por la trama. Exacto. <ríe> <ríe> tienes toda la razón. <ríe> yeah. Henry Godville. Es un dios. Eh, eh, rayo, espérate, se me fue aquí. ¿Dónde era? Me quedé. Después del Godzilla. Ok, aquí. Eh, Toss a coin to your witcher. <ríe> eh, Alejandro, saludos Corillo. ¿Ya hablaron de ese mega episodio de What If? No, todavía. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste ahí. De que se reivindicaron después de Paritor. Lo hablamos yes. ya en mismo. Yes, vamos, al próximo, vamos al próximo eh, trailer que salió en Tudum. Y es eh, Cobra Kai Season 4. Yes. Esto, I love it, I love it. Eh, y, ¿sabes? Recoge, empieza donde exactamente donde nos quedamos. Ahora, no enseñaron mucho, vamos, vamos a ser claros. No enseñaron mucho, pero hay una escena que tiene muchas imágenes, que sí. trata de coger un par de frames, y, y se ve, pues, algo algo nuevo. Vemos ahí ellos entrenando, a Miguel con, con, con Johnny, este está con los malos, este, ¿cómo se llama el nene? El hijo de... No me acuerdo ya. El hijo de Johnny. Se me olvidó. Eh, Chris... Eh, ahí está Hawk y el bacalao este. Entonces, estamos viendo los, los, dos, los dos sites, ¿verdad? Cobra Kai versus el, 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 el mix de, de Miyagi y Eagle Fan Karate. Uh -huh. Esto me encantó, esta imagen. I love it. Sí. Yo, la, la, la pregunta mía, porque no, como que la habrán grabado back to back. No, no. No, no creo, no, grabado back to no back. Creo, okay. No creo, eh, no creo. Yo estaba loco a ellos. Yo espero que, a I mí. Mean, Parte de lo, del charm de esto es la rivalidad de ellos Papi, dos. Papi, se pero... van a enojar en el segundo episodio. Sí, va, a ver, va, 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 va a ser como que eh, Sour, todo el tiempo peleándose y al final va a haber una, un, un revolú que... Sí, se van a saltar el Es eso mismo. Va a llegar, eh, van a necesitar, ¿cómo se llama? El otro que va a salir, que, que sabemos que va a salir de la, de la tercera. Papi, la tranquilo, que van, voy por ahí con la foto. Ah. Tanto me adelante. I'm sorry, I'm sorry. <ríe> Eh, anyway, yo quisiera que, que se quedara un jatito de panas, por lo menos. Pero conociendo eh, los escritores de esta serie, con todos los cambios y cambios que han pasado, fíjate que eso no va a durar. Sí. Pero viste, está como que se está como que entrenando también el uno al otro. Sí. 
Eso, eso está bufiado. Complementando, complementando su, su, sus dos habilidades para que sea más fuerte. Eso está Daniel cool. San tirándose más rudo y, y, y Johnny como que con el con el balance y la jodiendo. Exacto. Exacto. Entonces tenemos a, a Silver. Claro, eh, está viejo. Está viejito. ¿Cómo que se llama? Que es Terry Silver. Uh -huh. eh, y lo vemos entrenando ahí. Y ahí se acaba el... el el trailer con eso básicamente sí, sí, pero va a pasar, te acuerdas la película cuando eh, el Terry Silver y el otro le están, estaban bulleando a, sí. a Daniel San va uh -huh. a pasar algo parecido y ahí va a venir Johnny a salvarlo y va a dar una pelea de dos contra dos sí, porque no, eh, habrán, ya dijeron si iba a salir el chamaco también aparte de Silver, el, el chamaco el, el que era el, el que peleó no, con no, no he visto nada, no he visto nada de eso, fíjate, sería buena a lo mejor es una sorpresa no me acuerdo si lo han dicho o no, no sé si alguien en los comentarios sabe pero estaría cool que saliera él también claro Alright, entonces, próximo trailer que tuvimos no fue un trailer realmente, fue opening de Cowboy Bebop. Sí, a mí eh, me gustó bastante. A mí me gustó. Tiene un vibe como, no sé, película de los 70, no sé. No, no, es que ese es el anime. Así es. Yo no conozco el anime. El único que no le gustó, creo que José dijo que no le gustó, pero José ya, ya no llega y ahora estamos se fue porque puede no, no es exactamente igual no tiene los mismos frames verdad pero sí, sí, sí pero tiene es el mismo el... vibe el mismo estilo me encantó oh, o sea, la está canción imitando, está imitando sí. el el, el, sí, el, 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 el anime, anime. El ah. y las diferentes franjas que van entrando con escenas y la música ah, es la misma hay un, hay un okay. video de YouTube que es side by side y en verdad tiene el mismo feeling como que o sea, o sea, entonces, tengo... para, para un fan del, del anime, debe estar brutal. Porque a mí me gustó y yo no sabía eso. Pero fíjate esto: hay muchos fans que están molestos. Por, por varias cosas, porque el personaje de Faye que no la vistieron igual, porque ese personaje está bien fresca vestida en el anime y ya la vistieron bastante. A mí me gusta lo, la ropa que tiene Faye. Obviamente es que... me lo hubiese puesto un poquito más cuarilla, porque hello. Pero este... acuérdate también de Esto es televisión, gente, ¿no? Ya. Yeah. Pero, ¿sabes que la gente también.? ¿sabes? Yo, yo quiero darle un millón de pesos a un tipo de esto que se queja. A ver, haga una película tú a ver si le va a salir igual. Le voy a ir, seguramente van a hacer un garbage. Pero... Okay, hay, hay quejotines profesionales. No, no, uh -huh. este, todos son de Twitter. Mira, esta imagen me, fue la única que, que capté del, 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 del teaser, del, del intro. Me gustó mucho esta imagen, entonces se ve cabrón. ¿Quién es ese dancer? Eso no es el hermano, algo así, una cosa así, no me acuerdo bien de él. Yo, como no he terminado de ver el anime tampoco, pues todavía no sé mucho, pero por lo menos el intro me gustó mucho y, bueno, y evoca el mismo feeling. Sí. So, yo, si yo fuera fan, yo estaría contento. Por lo menos yo que no soy fan, me intrigó y la quiero ver. So, cumplió su cometido para los que no somos cono claro. no, no conocedores. Un poquito en el trailer salen los televisores y lo único que pienso es en los, en los vaqueritos en el, en el anuncio. Si me pongan los vaqueros en el anuncio. Alright, vamos al próximo. Déjame ir al, déjame ir al, al chat. Porque de rollo ellos son bounty hunters. Ellos, sí, exacto. ellos son bounty hunters. No, está cool, está cool. Dice, la película fue buena, es tipo precuela a The Witcher, la de muñequitos. Sí, la tengo que verla. Tengo que verla. Anferni, que es la que hay. Eh, Terry Silver, el mejor villano, dice Alex Didier. Giancarlo dice, los episodios que son panitas son los mejores. Sí, exacto. A mí me gusta cuando, cuando Daniel San y, y Johnny son panas. Terry fucking Silver, <risa> dice Milton. Esto es K de Karate Kid. Bésense ya y no jodan más, dice <risa> <Milton>. <risa> Eh, Mike Barnes es el chamaco, el, el otro. Ah, Mike. Eh, el otro chamaco. Robbie King es el hijo de Johnny. Gracias, mi gente, que yo a veces tengo estos lapsos. Sí, sí. Estamos viejos. Eh, <risa> estamos viejos, somos unos viejos. Carlos dice: tiene que ser un tú versus tú con esos dos. ¿Con quién más va a pelear? 
Exacto, sí, no va a pelear con los, los niños con los adultos. Eh, ¿Cómo suenan? Por ahí está Chango. Mira para allá. ¿Qué es la que hay, Chango? ¿Todo bien? Tiene el humo, mira, Chango tiene el humo. <risa> Metaverse dice, a mí me encantó el intro de Cowboy Vivo. Tiene un par de cositas medias cringy, pero igual está súper cool. Oye, pero es que la, el, lo que yo lo que he visto en anime, el anime es silly en algunas cosas también, ¿sabes? Es como que... No, no, y, y, y mucho de los... Ahí, tú sabes, hay intro de anime, de anime bien fuertes, que son silly. Exacto, sabes, sí, sí. El, el, el intro de Trigon era medio silly, el mismo Timon Slayer no es, no es un de estos muy... Porque el problema, no, el problema no, para que a veces la gente sea esto silly es una mierda, de hecho acabo de criticar la película también porque es un poquito silly, es que también depende de, de cómo lo haga y, de, y del claro. material ¿sabes? el contexto, en el contexto, contexto que se da correcto, también correcto. La, la, yo, yo creo que ¿sabes? la ventaja de esta película puede ser que están realmente está haciéndolo bien, o sea que no, no quieren ir o sea, si te fijas, todo lo que hemos visto es, es bastante fiel al anime. No se están queriendo ir y puede ser que haya mucha gente que no le guste. No, porque se, se están yendo muy, muy, muy... O sea, hay, hay gente que no le puede ser que no le guste que se vayan muy fiel al anime. Hay gente que le va a encantar que se vayan Mira muy fiel al anime. Son fans de anime, ¿qué esperas? Llorones hasta más no poder, dice Giancarlo. <risa> bueno, yo no sé, pero el que llora por tu historia no somos nosotros. Mira, al dinero que está musical, le, le, le tiré el challenge yeah. y ahora está tirando. Yo te atrevo. Ocean Pacific dice: Ya me perdí media hora, pero cuando la madre llama hay que atenderla. Eso es así, mi hermano. Así que usted atiende a su mano. Vamos al próximo trailer de To Doom. Este me gustó mucho y es eh, de Sandman. Oye, sí. Se ve muy bien. Yo estaba asustado cuando anunciaron esto y lo, lo, el casting y eso, pero por lo menos lo que se ve, a mí Sandman se ve, eh, Dream se ve brutal, se parece al personaje. Parece a, al dibujo, ¿no? Al, al... Sí. Y yo, oye, yo no soy un experto en Sandman, te tengo que aclararlo. Yo leí yo el primer arco solamente, de, 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 de los primeros creo que son maybe 5 o 8 issues, algo así. Eh, que es Neil Gaiman y es Sam Keith el que dibujaba. Después Sam Keith se fue rápido, duró como 4 o 5 issues y se fue. Pero el primer arco me gustó mucho y lo que estoy viendo aquí es straight del cómic. O sea, que, que viene de ahí, de, ese, de esa sí, primera sí, sí. historia. Las imágenes y todo. So, por ejemplo, voy a poner una imagen ahora, antes de esto. Eh. El, 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 la trama aquí, en este arco por lo menos, que es como empieza el cómic, este grupo de... Estos viejos que están aquí, este grupo de... Como que parecen monjes o algo, como que... Mystic motherfuckers. Sí que está este de Game of Thrones. Este... Ajá, ese es eh, Tywin Lannister. Tywin, Tywin. Ellos quieren atrapar a la muerte. Para ellos ser inmortales. Pero la muerte es parte de un grupo de como de. No me acuerdo el nombre, de Celestials o algo así. Y son todos como que siblings. Y está muerte, está Desire, está Dream. Eh, y cogen al que no es, cogen a Dream. Y lo tienen preso por años, por años, por años. Y después, pues él. No voy a decirle más nada para no dañárselo. Pero esa es la premisa del primer story arc de ese, de ese cómic, que es lo único que yo he leído. Y Sandman es un cómic que duró muchísimos años. Uh, y que muchos. fue súper, súper, súper aclamado. Lanzó una línea completa, un, 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 un imprint de DC Comics que se llama Vértigo, que duró décadas. Uh -huh. Y ahora, pues ya ahora evolucionó a lo que es DC Comics Black, pero uh -huh. Black Label, pero sigue siendo bien importante. Y esta fue la primera serie que hizo eso. Sí, de hecho. Sí. Yo te diría que es una de las, de las propiedades de DC grandes, grandes, que no había tenido ningún tipo de adaptación yes. en yes. televisión ni en películas. So, qué bueno. Exacto. So, me gustó mucho ver, mira las imágenes. Estos son de los primeros cómics. Esto es Sam Keith, esto es arte de Sam Keith. Uh -huh. o sea, él es un dios, o sea, o sea, o es, sí, no, no, es, es como el dios del sueño, vamos el a decir. De, okay. Exacto, el dios del okay. sueño. Eh, entonces te sacaron los posters también, que se ve bastante bien. 
Eh, Death, aquí hay mucha gente que se quejó porque Death, que es ella, que tuvo su cómic también. Uh -huh. Death es hincha también como él en los cómics. Aquí la, la pusieron, le hicieron un race band y pusieron una actriz negra. I don't give a shit, no me importa. Yo, creo, yo sé que la serie va a estar buena. Eh, lo próximo. Stranger Things, por fin tuvimos un buen teaser trailer de, de Stranger Things. Es más bien como, es como un teaser a, nada más. Sí, pero me dio un feeling a como si estuviese viendo It, la nueva. Sí, sí, fíjate. Sí. Yo estaba perdido porque cuando empecé a ver esto, yo como que, ok, no, esto no, es... Bien. Sí, y Ghostbusters. Te metí ese feeling de la pelea nueva. Yo me sentí, yo me sentí más... El feeling que me dio fue, no fue tanto de It, sino de The House of uh, Blind Manor... Hill House Exacto. porque es como que empieza como que yo yendo a esta casa o sea empieza como con una familia en el pasado sí. y como que hay algo que está pasando y entonces después van al futuro y los nenes van a entrar sí, a la casa sí, pero sí tiene mucho feeling porque también tiene feeling a The Others so, o sea, entonces este, esa exacto, exacto me vi esa la idea, ¿verdad? exacto so, tenemos las primeras imágenes, ¿verdad? De, del teaser Solamente agarré las imágenes de los nenes, ¿verdad? Porque son los que te tenemos cariño. Eh, este nene, cabrón. Ya, 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 un, ya un viejo, papi. Ya tiene, o sea, ya tiene 23, 24 años. Está... Yo, creo que, no, yo creo que tiene eh, 45. Tiene, ya. Esta serie es como lo. Eh, eh, digo, yo vi más que el primer season, me perdonan. Yo no, no, no he visto los demás. Ok, este, ah, pero, pero sí, es como en los 80, ¿no? Siempre. Sí, 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 sí. Pero okay. aquí, aquí tiene que haber un time jump heavy. Sí, pero ya tiene que haber un early 90s ya, fácil. Yo creo que va a estar late 80s. No creo que esté todavía en los 90. Este. <coughs> pero entonces aquí tenemos un hint del de upside down. So, yeah. Eh, no da mucho. Me gusta porque tampoco quiero que me echen la historia. Estoy loco porque vuelva. Yo, a mí me encanta Stranger Things, Holly. Si no lo has visto, sí, tienes que también. darle, ¿verdad? Vi el primer season y ahí me quedé, fíjate. Tengo que seguir. Alright, pues vamos al chat rapidito. Eh, Metaverse dice, Sandman se ve brutal, espero no la caen, yo también, mano. Mili está por ahí, que es la que hay. Hola, chiquis. <ríe> ¿Cómo están? ¿Todo bien, Mili? Link Marco, el dios, dice Jan. Eh, somos dos, no sé nada, pero se ve cool. Eh, dice la Didier. Justice League, que es la que hay. Mega tarde, pero seguro. Saludos a todos, jueves de live. No se olviden dar like. Gracias, Justice League. Gracias por estar ahí. Eh, como Nightmare, el de Doctor Strange. Exacto, exacto. Así es, eso es más uh -huh. o menos el parecido uh -huh. este, de Sandman. Eh, John Chris se ve más joven que Terry Silver. En verdad que sí. Se ve sí, muy sí. Joven. Rania dice, ese teaser de Stranger Things confused the shit out of me. <risa> Robert Englund, el que hizo Freddy Krueger, va a estar en la serie. En, en Stranger Things. No sabía. Eh, Ocean Pacific está contento por Stranger Things. Dice, los personajes de Stranger Things están retirados con nietos y recibiendo celulares al día. Stranger Things la empecé cuando salió el Season 3 y me la comí en un fin de semana. Dice, Jan, es buena, mano. Mira, por ahí está Josian de Resaltador de la Realidad, que es la que hay, mano. Gracias por estar ahí. Digan esta a Josian en Resaltador de la Realidad, que es muy buen contenido. Eh, oye, fíjate, ¿verdad? ahora que veo a Josian. Josian, te voy a escribir. Eh, by the way, el chiste es que Flynn Marco es Sandman. I know. No. Aquí desde mucha, desde Massachusetts. Ah, ma Dios mío. Massachusetts. Saludos, Anthony. Gracias, muchachos. Este es lenguaje inclusivo. Bueno, vámonos con las secciones. Esos fueron los temas de la semana. Vámonos con las secciones y empezamos con qué estoy viendo, con qué estoy haciendo. Y hoy Diana nos va a traer algo interesante. Así que cuéntanos, Diana, ¿qué viste? Pues mira, este fin de semana. Eh, para los que no lo sabían, pues nosotros nos, nos tiramos a ver In The Heights, 
y ya nosotros habíamos visto, este, hecho un review de la película y la película para nosotros no fue como que muy placentera, no, no fue mala, pero no fue como que wow, diablo, sí, este, pero el musical fue otra cosa, de verdad que es completamente diferente, <risa> fue completamente diferente a lo que yo pensaba que iba a ser, eh, muchas cosas que, que no nos gustaron de la película, gracias a Dios aquí en, las, en, la, en el musical no aparecieron Denis Quiñones se la comió brutal. brutal. Esa señora que hizo de. La abuela. De esta la abuela. Hablé acá. Claudia tiene un bozarrón de puta madre. Didi Romero. Dios mío. Didi Romero me sorprendió. Brutal. Esto es. Muchacha canta, ella canta. Canta cabrón. Ella canta, sí, ella ha cantado toda la vida. Esta es la, 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 la chamaquita nueva. La hija de Deddy. La hija de Deddy. La que es una cómica, a ver, que es como comedia. Sí, sí, sí. No, de verdad que Jason, bueno, te digo, el elenco fue... ¿Cómo se llama el, el, el protagonista? Que fue de Osmail, de, de Osmail, de Osnavi. Héctor, Héctor. Héctor, le dejo el tipo... De... Ah. Este, si se está viendo... <risa> 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 a mí, tienes, tienes que ir al baño, tienes que ir al baño, no entiendo. <risa> es que me estoy sirviendo un white club para que la gente después no diga cosas como que diga, este te va a hablar. Claro, como suenan, eso fue que Chango dijo como suenan. Que si ve, que si ve Hamilton... La obra en ah, no, 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 yo ahora Cabrón. Te vas te va. Ahora estoy confiado. Yo quería ver el Jamie. Mira. Papi, es que, es que, sabe, es, ya yo la podemos, podemos tratar de ir a New York, pero papi, eso está caro. No, 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 no de, ya, 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 ya chequeamos y lo más barato que hay para esta semana que vamos, 250 pesos un, un boleto. Está bien, papi, pero tú igual que miles de dólares. Tú tienes chavo. Pero tú no ibas a pagarnos para los tres. Yo voy a pagar la Diana y a ti, ¿no? Ah, pues está bien, está bien. Está bien, yo creo que ya no vaya. Mira, este. Déjame hablar un poquito de esto porque. Ya, eh, es otra cosa, de verdad. La producción, cabrón. Nada que envidiarle a, a Broadway ni a ningún teatro de, mundial, ¿sabes? Brutal, el stage brutal. Lo, lo, es como si fueran las tienditas de cada uno, ¿verdad? Sí. La calle y se mueven para adelante. Cuando, cuando, cuando la acción está en esa sección, pues se mueve y ahí pasa todo y después lo mueven para atrás. Este, tiene dos pisos, la gente trepa arriba, cosas pasando en el background. Un musical cool. ¿Dónde fue que fue? En el en el Choli. La música en vivo, Cuco Peña fue el director musical. La, la orquesta ahí tocando en vivo, eh, brutal. Los, la, las voces, los cantantes, todo el mundo es un papel cabrón. Eh, de, como dije, de Didi Romero me impresionó. Yo, no, yo nunca había escuchado a esa chamaca cantando y canta demasiado de brutal. El mismo este, Usnavi, este, Héctor. Que yo tampoco sabía quién era. Eh, buenísimo. Este, el hijo de Rafael José. El hijo de Rafael José, que sale, este, es que ¿cómo que se llama? Es? Juan, Juan Pi, algo así. Ajá. Buenísimo también. Y el rol de él es un. Es un no sé si se vieron la película, pero es, es un rol bien, bien bobo. Eh, y Denis Quiñones se, se la come. O sea, el elenco brutal. Un show brutal, ¿sabes? Denis Quiñones la, es la como la dueña de la albería. La de la peluquería. Sí, sí. Yo estaba escuchando un podcast de ella ahí. Y ese, eh, lo grabaron, eso, eso lo hicieron, grabaron ese musical para después Mira, ponerlo. No, 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 no sé, pero yo lo grabé con... Diana grabó casi no, no, yo, yo sé, yo sé, pero o sea, como que si estaría cool que lo hayan grabado y lo hayan lo, subido no, especial que sí, después. Que quedó muy bien. Entonces sí. fuimos a la última función. Sí, brutal, eso, okay. eso quedó brutal. Yo puse un clipcito en el story los otros días, porque ya al final, pues Héctor se despide de nosotros y dice como que mira y habla con, con el público. Y ese fue el día que se tiraron el selfie que salió en las redes. ¿Qué es este? Desde el punto de vista de nosotros. Ajá. De verdad que fue bien. Ese, ese 
mensajito cortito que yo, ¿verdad? Que, que esto dio al final, pues. Sí, eso es bien emotivo. Bueno, lloro y todo. Sí. Nada, eh, si se vuelve a dar, ojalá que se dé y tienen la oportunidad de ir a verla, véanla. Porque a mí la película no me encantó, pero salí pompeado del musical. A ver, de verdad que sí. Y obviamente, yo amo a Hamilton, me gustaría, me encantaría poder verlo. Si, lo, si, esta, gente, si esta misma gente lo produce, estoy ahí el primer día. Sí. Y Manuel fue el que hizo todo acá, ¿verdad? Lo produjo, lo rajo. Y no, 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 no. Manuel no tuvo nada. Ah, no asumo, tuvo que, nada. asumo que está envuelto bueno, en la cuestión del negocio por el nombre y los derechos, pero él, él, no, él no montó la obra. Dos años trabajando en el, ¿verdad? En, en que eso se diera. Uh -huh. años, sí, porque arrasó por la, la pandemia. La pandemia y todo, todo eso. Y todo fue completamente en inglés. Brutal. Sí, so, lo que quiere decir que en Puerto Rico se puede hacer este, este, este calibre. Hay talento, de... cabrón. La hay cosa es que... Y hay público, y hay público que lo auspicia también. El problema es que... Sí. Una semana lleno, entera. O... Lleno, sí. lleno, lleno, lleno. Y llenaron, o sea, full. La triste realidad es que, que, que en Puerto Rico lo que le gusta, ahí no estoy ni, ni diciendo nada mala, pero a veces no apoyan este tipo de obras y apoyan al cabrón de molusco a tirarse los chistes pendejos que, él no, que sí. no son buenos. Y estas obras que son calidad, no las puedo. No, pero, no, no. Déjeme, que yo estoy segura, es si, él tuviese, si él tuviese estado completamente abierto, se llena también. Sí, porque era más que los primeros dos niveles del, de Chori, tampoco estaba entero. Pero bueno, de verdad, tremenda experiencia. Y me sorprendió mucho y, ¿sabes? Aquí hay talento para hacer lo que sea. Sí. O sea no, ya y, hay, y, y para que tú digas eso, porque tú eres difícil de complacer. Bueno, o sea, porque oye, esto, esto, esto es más, es diferente, no es, no es un... No, no, porque tú, tú, tú entiendes lo que yo digo, o sea, es que tú eres más... Tú eres más macho. <risa> Bueno, a mí me gustó. Tú, tú, no, tú no lloras en, en, en como que no sé, en Freewood. Bueno, a mí me lloré como nena chiquita, cabrón. Bien duro. De verdad. Anyway, vamos a seguir. ¿Qué más viste, Diana? Pues mira, esta semana también, como ustedes saben, me tiré un documentalito. <risa> este, y fue Monsters Inside the 24 Faces of Billy Milligan. Whatever, ¿cómo se diga el cabrón? Milligan. De verdad que esta documental me paró los pelos. Es una serie, ¿no? Es un documento, un docu-series, si, si no me equivoco, cinco, cinco, seis episodios, no, no recuerdo bien ahora, creo que son de cuatro o cinco episodios. Y pues cuenta ¿verdad? la historia de este, de este hombre que pues, es arrestado por violar una muchacha en, la, en los estacionamientos de la universidad y en otros lugares. Y resulta que este hombre pues tiene múltiples personalidades y eso fue para la década de los 70 donde esto era algo nuevo y para los psicólogos y todo el mundo pues esto era algo fascinante y querían investigar pero la gente tenía miedo querían que arrestara a, había que arrestar a alguien verdad pues igual de estas personalidades es la que vamos a arrestar porque hay que arrestar a, este tipo tiene que ir a la cárcel yo lo gente este pero qué pasa que en la dinámica de investigar verdad la mente de esta persona porque no había muchas personas eh, con este tipo de diagnóstico pues las víctimas quedan a, una, a un segundo plano y ahí es donde viene la historia y de dónde viene y cómo es ¿verdad? ese clic de esas múltiples personalidades cuando tú cuando los psicólogos empiezan a investigar cómo de, de, va desarrollando de 10 que comienza hasta tener 24 personalidades es bien interesante verdad ver desde el punto de vista de, de quién era él y verdad porque hoy día hay personas con este tipo de diagnósticos o, eh, pues me pareció bien interesante y estos casos así de... Y que es real. De crímenes, y que verídicos, hello, hay que verlo. Pues me, me llama mucho la atención. Así que esto se las recomiendo. 
es bien interesante, muy buena, bien cortita. Eso en, en cuestión de en un día libre, un fin de semana lo pueden ver. Y ya con eso me, me despido porque estoy, esta última semana estoy haciendo, tengo muchas tareas, veo muchas cosas para el, Sí, para el sí, tenemos para cosas nuevas. ¿Todo dónde te consiguen? Ay, ahora estás hablando. Desde Pinilla para Diana también. <risa> para todo el mundo. Este, pues me pueden conseguir en todas las redes sociales como que estoy haciendo en Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok y, y por aquí por YouTube. All right, eso fue. ¿Qué estoy viendo? ¿Con qué estoy haciendo? Vamos entonces a seguir con la próxima sección. Déjame ponerla aquí y nos vamos de break con Muriel en Anime Break. Así que Muriel, cuéntanos qué está pasando con el anime. Pues mira, ah, eh, no, hombre, déjame leer los comentarios rápidos antes de, de empezar, que después se me olvida. No, no, yo creo que no. No hay mucho, pues está bien, rapidito. Ok. Eh, mira, Tito dice, Tito Santos dice, la película nada que ver con el musical. Saludos desde Conérico, saludos. Eh, Jorge dice, oye, yo vi Midnight Mass de Netflix, muy buena, se la recomiendo, la tengo en lista. Para verla, la de Midnight Mass. Sí, te lo dije. Yes. Ocha Pacific dice, la película estuvo cool, ahora hay que ver eso sí o sí. Eh... Está caro, con esos chavos me compro una casa. <risa> que, bueno, Hamilton, 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 Hamilton. Y lo último dice, no hay, no hay muchos musicales aquí en Puerto Rico, no sé por qué son buenos. Mano, sí, es el primer musical que hacen en el Choli, ever. Sí, pero y fue un éxito que... rotundo, yo sí, creo que esto va a abrir las puertas. Esto va a abrir las puertas. Ojalá, ojalá. Eh, Muriel, ¿dónde saldrá la película de Move and Train para ver en un app o comprar? Ahí tiene Muriel. Wow. <risa> Mira, eh, nada, hablando de eso, eso es lo que voy a hablar realmente ahora. Eh, ya anunciaron ya la fecha de, de cuándo va a salir eh, Demon Slayer. Eh, va a salir... Ok, se va, en teoría se va a dividir en dos pedazos. Lo que quiero decir con esto es que el primer pedazo que va a salir en octubre 10 va a ser la película, pero dividida en siete episodios de, de anime. El primer episodio supuestamente va a tener va a ser completamente nuevo, va a tener un montón de, de cuts que no tenía no tenía las otras cosas. Eso el primer el primer episodio del season nuevo va a ser el octubre 10 y va a tener eh, va a ser solamente de la película de Mugen Train que va, va a correr por siete episodios. Entonces en diciembre 5 si no me equivoco es que va a salir el nuevo season del arco del Red Light District. Que entonces ahí es que entramos en un arco nuevo dentro de, de, de Demon Slayer. Eh, son buenas noticias. A mí lo único que me preocupa de todo esto es que cuántos episodios va a ser este season realmente. Si, va, si estos siete episodios al principio van a ser, van a contarlos como si son dos o Yo qué van a hacer. No. Porque si los cuentan así, al menos que sea un season largo. Mano, no sé, porque Demon Slayer, el manga son 204, 205 episodios. Y no creo que haya suficiente material para hacer cuatro seasons de anime. O sea, van a estirar mucho el chicle. Yo creo que lo que pueden hacer ahora mismo es dos seasons más y una película, algo así, no más nada. Pero yo espero que no estiren mucho el chicle en el season 2. Eh, pero estoy loco porque salga, porque ¿sabes? para mí Demon Slayer es uno de los mejores, de los me de los mejores animes que hay. Eh, tengo otra que, que creo que sale pronto, que va para Netflix, que se llama Super Crooks. Y la menciono. Porque es interesante, porque ese es, un, es como un Ocean Eleven. Son, son, ellos son todos como unos okay. o sea, ladrones. Son, sí. Pero entonces tiene una. O sea, el trailer, el teaser que vi y el sinopsis que leí es una combinación de como que super villano, 
con, eh, hay superpoderes, entonces son todos como que tratando de okay. hacer, el, esto va a ser el último heist que ellos van a hacer para retirarse. So, el, el tema es como, como Ocean Eleven, pero tiene ese, como con superpoderes. Okay. Eh, se ve cool. bastante interesante, creo que es en noviembre, en, básicamente en mes y medio, eh, y va para Netflix, que eso como estamos, hemos hablado mucho yo y yo últimamente, eh, Netflix se está quedando mucho con el, el anime en el western y está, está trayendo mucha franquicia, mucho anime nuevo, que es bueno, eh, y como tra, traje este tema de Super Cruise, porque estamos en, estamos en cultura aquí y aquí ustedes son fanáticos de superhéroes, pues creo, mm -hmm. que, creo que vale la pena mencionarlo por si alguien quiere ver anime con superhéroes, como, como si fuera eh, My Hero Academia, pues pero más, más adulto en teoría, uh -huh. y pues Super Crux parece que va a traernos eso, con un toque de Ocean Eleven, Ocean 12 y Ocean 13 y Ocean 7 que creo es la otra <risa> Ocean... todos, los Ocean, todos los Ocean que hay ahí. y ahora, para que ustedes no se olviden que yo soy fanático de deporte y el deporte <risa> es el rey en el anime, Prince of Tennis Hell Prince of Tennis <risa> eh, en Netflix tenemos Mano, y yo sé que me van a criticar Critíquenme, destruyanme, hagan lo que ustedes quieran No me, no me molesta pero... Cuento con ustedes, destruyanlo Cuento con ustedes, eh, déjenme saber <risa> si, si, si no me quieren destruir, pásenme un paso por la tache móvil <risa> eh, Pero hay una serie Que a mí me gustó mucho, que se llama Yoguamuchino Pedal, que es de bicicleta Ay, yo me acuerdo de ese <risa> es, es bien buena, mano o sea, El problema es que la serie y no o sea, yo puedo ser un mamateo y digo estas cosas es bueno, pero realmente está catalogada como una de las mejores series de deportes que hay. Está okay. como Haiky, como Slam Dunk, la tienen allá arriba. Y Netflix trajo el primer season y mañana sale el segundo season de, de, la, de, de la primera temporada. Eh, se ve bien boba, se ve esto, pero realmente la animación es buena. Y lo más, lo más loca, el chamaquito que tiene los pejuelos, que se llama Onada, Onado, es un nene que no sabe correr, que corre bicicleta, pero corre, esto tiene que correr bicicleta para la escuela todos los días. Okay. Pero lleva toda su vida corriendo bicicleta por las montañas. Y cuando lo encuentran, el tipo es un dios todopoderoso, porque como está acostumbrado a correr bicicleta por las montañas, pues tiene, tú sabes, está, es un... Tiene las patatas de Dios. Tiene las patatas de Dios, pero entonces, <risa> la forma que... Esto es lo más weird de todo, y destruyeme que él cuando se concentra empieza a cantar una canción de como de estas canciones como que de princesa y el tipo empieza a correr como un dios todo de esto y yo como que cara yo cuando vi eso yo, yo dije que diantre estoy viendo pero loco en verdad es muy buena y ya van como por o sea, se acabó ese season y ya van, creo que es por la de cuarta temporada una cosa así la segunda generación el manga sigue todavía va por casi 500 episodios So, wow. sabes, es, un, eh, eh, es, es una de, de, los, de las series de deporte más importantes que hay destruyanme, sé que esto, pero por favor, si les gusta algún anime diferente de nuevo, les aconsejo este, la segunda temporada llega mañana all right, all no, hablé, right. no hablé de Baki porque no la he visto y sé que mucha gente está en media Suran Sour con Baki, so, la semana que viene deja ver si la puedo terminar de ver y hablo de esa con ella o si no pues hago un, un episodio con Joey para destruirla o alabarla <risa> All right. All right, pues eso fue Anime Break. Vamos a ver qué dice el chat por aquí. Eh, pa, 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 pa. Ok, Gaby. Mira, por esta Gaby se acabo de salir de ver Venom. I feel let down. Uh, ya habla. Mm, suena muy bien. Parece que. <risa> <risa> Mira, Joey dice: Mugen Train está en Funimation y sale en 7.99 al mes. Funimation. Ahí está, que, la, que también preguntamos bien. Eh. Ese es Remy en tu hombro, Muriel. 
Ah, sí, papi, y este Remy se mueve. O sea, con, la, con esto que está aquí se mueve. Eh, la batería no. O sea, déjame ver. Yo creo que se murió, sí. Digo, pero pero tenés que poner eso ready para. Pa, ah, no, no, no. A ver, sí, sí. A ver. Oh, shit. No, papi, esto es, esto es Disney China, so whatever. Pero lo vendí en el, parque, en el parque de Epcot y cuesta 35 pesos. Pero lo compré porque se veía cool. Mira, esto dice: Yo la vi en el cine con el nene, pero la, él la quiere para tenerla en la casa. Creo que va a salir en DVD pronto. Ah, ¿no? sí, sí, en Blu-ray y 4K, whatever. Se supone sí. que salga ahora. En... Mira, que si ese es el ratoncito de, de Suicide Squad. De ese. No, no, <risa> es, este, este es mi. Bueno, sí, pero el Remy cocina. <risa> Eh, por eso no veo anime, dice Giancarlo, Dios mío, por eso no veo anime. Pero ¿por qué tú estás hablando si tú ves? A ti te gusta tu historia, loco. <risa> Marco está viendo destrucción para morir. <risa> por eso es que se te va la luz, Marco. Ajá, Robert dice, yo vi los primeros dos capítulos de Baki y la verdad me encantó. Espero que siga así, ya que esta serie adaptada para mí la mejor saga o arco de Baki. Yo nunca yo no sé ni qué carajo es Baki. Baki es un peleador de pelea, okay. pero entonces son súper se van a un viaje de bien flojo de como que son peleadores súper poderosos, pero no tienen superpoderes eh como que pelea dime si estos son shots fire o no, porque no sé lo que es Shohoku yo no, no, no le digo nada porque está bien <risa> es verdad, tienes razón tienes razón porque Shohoku es tú sabes, he's good ok eh, Robert dice, lo que pasa es que el prota eh, delante... eso es un otaku de bicicletas en otaku infantil, se puede decir, pero está bueno la serie. Ok, bueno. Alright, eso es. El que le gusta eso le gusta. No, yo no, yo no, no creo que yo me sienta a ver un anime de deporte. Pero a Inara puede ser que le guste. Ya. Yeah. Porque es quirky como lo que le gusta a Inara. Okay. Bueno, pues vamos, vamos con la siguiente sección y es figureando con Robin, así que preparen sus carteras y sus <risa> PayPals y sus cuentas de banco que ahora es que viene. <risa> bueno, ¿y qué es la que hay? Bueno, tengo un par de cosas esta semana porque Fonko de verdad que, que sigue tirando. Esa gente no, no, no tiene fondo. Vámonos con Fonko. Fonko anunció una línea que todo esto que voy a hablar de Fonko sale para el Quark 4. O sea que en, entre octubre y diciembre todas estas figuras van a estar disponibles. Empezamos con una línea que se llama Cartoon Classics, que es obviamente de, de, de muñequitos, ¿verdad? De Cartoon Network, de, de diferentes anima, animaciones de televisión clásicas. Tenemos ahí a Dexter's Laboratory, que tiene esos dos pops. Tenemos a las Powerpuff Girls. Obviamente están ellas dos y dos de los malos. ¿Verdad? Ese otro es malo también, ¿verdad? Sí. Yo, yo conozco como yo, 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 pero el otro no. Sí, el otro es malo también. <risa> eh, seguimos con Cow and Chicken. A, Está... mí, a, a mí esa serie me traumaba. <risa> eh, tenemos a Courage the Cowardly Dog. Estas son de Cartoon Network, si no me equivoco, me corrigen. Y, y, la, mamá, y, y, y la dueña de se llama Muriel, está cabrón. Tenemos a Blues Clues, que vienen do, dos versiones, la regular y la que es Flock. Esa está... Estás en mute, Fernan, estás en mute. Estás en mute, papá, estás en mute. Ah, que tiene felpa. <risa> la, la que tiene felpa es exclusiva de Hot Topic. Luego seguimos con Adventure Time, que ahí hay una serie de pops de, ese, uh, de esa animación. ¿Verdad, ¿Verdad que hay un pop de eso, eh, eh, yo, eh, Rolly, que cuesta un montón de chavo, Un pop de, de, de Adventure, Adventure Time. O algo sí, así es. Yo creo que sí, que hay uno que le llaman un grill, porque ya está Volter, lo que le dicen que lo, lo, lo retiraron. Y, okay. eh, uno de ellos es exclusivo de Hot Topic, que es ese de arriba. Tiene el gorrito Robin Hood, no sé quién es, es no veo el show. Vimos. Ok. 
Eh, <risa> seguimos, seguimos con Johnny oh, Bravo. No. <risa> Ese lo van a cancelar. Tenemos también a, entonces a Powder oh. Man, que es el de Rena Stimpy, ese es exclusivo de GameStop. Cabrón, ese cabrón hacía así. Yo <ríe> el Powder, el Powder. Okay. Eh, seguimos con Peppa Pig. No, ese es Papi, ese, ese es el que va a, abrir, ese va a romper. Y tenemos también este de Fresh ah, Stone, que ese es un package con la teacher, ese es exclusivo también de GameStop. Mm. Con los viene con Fruity Pebbles o viene solamente la no, no creo que traiga luego tenemos una línea de soda también de Cartoon Classics tenemos ahí a Roger Ramjet en la vida ahí tenemos la, el regular y el, y el, el Chase, el chase. ¿verdad? Eh, de Banana Splits que Mira, tenemos ahí a Snorky que el, el, el Chase es también con felpa el pozo <risa> entonces ese es el malo este de la okay. Powerpoint Girls, Fuzzy Lumpkins okay. ahí está el regular y el Chase Underdog ese sí okay. lo recuerdo yeah. el regular y el Chase, todos estos son soda y ahora vamos con unos soda que no son Cartoon Classic que son de DC tenemos ahí DC Marvel, tenemos a Godspeed ¿verdad? de la serie de Flash, este es exclusivo uh -huh. de eh, GameStop tenemos a Hal Jordan, Green Lantern, uh, el Soda, uh, que no había salido aún. Ahí tenemos el regular Lantern. y el Chase es un White, Line, White Lantern. Tenemos a Spider-Man, tenemos el regular y el, y el Chase también. Esto y es de la película. Ese es de la película, correcto. Y tenemos a Deadpool, que sería el Ajá. último ah, regular y Chase. Todas qué estas bien. figuras de Funko van a estar saliendo desde ahora octubre hasta diciembre. Todas se pueden reservar ya en Amazon, Big Bad Toys o diferentes eh, retailers. Y las que son exclusivas, pues obviamente en sus retailers eh, correspondientes. Eh, ah, no, me faltaba algo más de, de Funko, perdonen. Tengo la, lo de Mandalorian, que se anunció esta semana. No, tenemos sí. una, otra línea más de Mandalorian. Ahí tenemos, comenzando en la esquinita de arriba, con el Boba Fett sin el casco, ese exclusivo de Walmart. Nice. Tenemos a Frog Lady, ¿verdad? La del episodio de los huevitos. Y el Señora Zapa. Zapa. Exacto, esa es exclusiva de eh, Walmart. Tenemos a Luke con Grow, ese está cool. Ese está nítido. Ese está nítido. Ese, ese lo consiguen donde quiera. Tenemos a Fennec. Uh -huh. Tenemos a, a Cop, eh, el, el tipo este que, se, que tenía la armadura de Wafet. Pues eh, ese. Y entonces el Chase, que sale uno en cada seis, se supone que te salga un Chase. Pues el okay. Chase va a ser él, pero sin el casco. Okay. Es, no es exclusivo, sino que tiene un Chase. Tenemos entonces el mando que ese con el Spear, ese es exclusivo de, de Funko Shop. Uh -huh. Entonces tenemos el Dark Trooper y el, y el otro mando que son Glowing the Dark ambos, esos los dos son exclusivos de Entertainment Earth. Again, todos uh -huh. van a estar disponibles para Quark 4. Y el último, que tenemos ahí el Grow mando, ese va a tener sonido y luces. Y entonces el set de los dos pops, que es el de Book of Boba, ¿verdad? Que, uh -huh. que según vimos en el trailer, pues uh -huh. ese es el, el... Y esas otras cosas que son unos enamel pins que también anunciaron, y un, y un purse que es exclusivo de Walmart, que también es Funko, pero ¿verdad? Es un purse. Monedero. Exacto, un monedero. Eso es lo que hay con Funko, ahí sí. Ahora vamos con lo, lo de verdad, no. el dinero. Ah, no. Vale. Oye, ¿sabes qué? Que se no la apunté y sé que se lo vi hoy. Esta es una, una colaboración de Funko con Walmart conmemorando el aniversario número, ¿qué? ¿30? 30 del Black Album. 30 del Black Album. Va a incluir el álbum. 
con cuatro pops de Metallica, así que eso está súper cool. De hecho, ellos tenían un live antes de nosotros empezar el nuestro de Funko, que iban a hacer un unboxing, no lo pude ver, pero de, ah, este, de este set precisamente, exclusivo de Walmart y también sale ahora, si no me equivoco, octubre, octubre, sí. Y el último, el último, que ese es especial porque se va dedicado directamente a Mako, es el pop de El Party Thor, que va a estar exclusivo. Mako, mándame tu dirección para, para regalarte lo de cumpleaños. Exclusivo para Walmart, también sale en octubre el Party Thor para hacerla todo. El, el, Mira con el martillo dando vuelta, ¿viste? Oye, el sí. pop está bufiado. El pop está bufiado. El, el pop está cool. Tengo otra foto que sale sin la caja, no sé si lo... El que se lo quiera regalar a Mako, si, si lo consiguen, <risa> vamos a hacer un, un unboxing y Mako quemándolo después. <risa> Dale. Mira, antes que termines con Fonko, quiero, quiero decir algo. Gracias a... Justin Lee, que me consiguió, oh, papi, el Classic Loki. Yes. Sí, porque ustedes lo compraron y no... no. Sí, porque ustedes se fueron y lo compraron y no dijeron nada, pero... Oye, eso fue Gaby, yo no sé. Justin Lee, he got my back. Así que gracias, ah, me yeah. fueron para mí, no me mato, así que... Justin Lee, que la veo. Ah, no jodas con Justin Lee, papi, que eres el duro. Así que aquí está, papá, estoy gozando. Gracias, Justin, de verdad. Thank you. All right, sí. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ahora nos vamos con McFarlane. McFarlane anunció el lunes eh, la nueva línea eh, del DC Universe Multiverse Line, ¿verdad? Él tiene la licencia de, de DC y está tirando figuras como loco por ahí para abajo, no deja nada que se le quede. So, ahora tiró una línea basada en la historia reciente de los Three Jokers que salió en DC Black Label. Sí, que fue una mierda. Y son esas cinco figuras, no sé por qué hay más que dos Jokers, si eran tres, pero... Exacto. Solamente <risa> anunciaron dos. Tenemos obviamente a Batman, que tengo ahí dos, dos o tres fotitos tiré de cada una. Las figuras se ven cool, ¿no? Sparland sí, está acostumbrado bien. a una buena calidad en, en sus esculpidos y las figuras están chéveres. Eh, esa es la figura de Batman. Eh, creo que lo que incluye es eh, la basecita, la tarjetita y, un, y, el, y el coso de ese, el, el grappling hook. El próximo que tenemos es el de Red Hood, que se ve bien cool. Esa, esa figura me sí, gustó. Esa figura me gustó. Se ve bastante bien. Está súper nítida. No hay muchas figuras de, de Red Hood por ahí. Así que esa está chévere, te incluye creo que de las pistolas y igual, eh, no, un crowbar. 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 Y la figurita, la de Badger que también me gusta, se ve muy bien. Papi, está ahí es patilla de Dios. Se le ve, se le ve. Todas estas figuras salen para noviembre del 2021, eh, vienen para $19.99 cada una. La próxima que tenemos es el Clown Joker. Se ve rara. Quizás en el estilo del cómic, ¿verdad? En el, el estilo de, de Jason Favok, del arte, sí. Aunque el arte estaba brutal de ese cómic. No, el arte de ese cómic, lo mejor que tiene es el arte. Exacto. Está media floja. Y finalizando con el Criminal Joker. Yes. Ahí, es más, eh, ese es más calculador. Ese es más... Estas las puedes conseguir en Big Bang Toys Store. De hecho, ellos tienen un paquete que por 100 dólares te las compras todas. All right. Eh, luego, seguimos, esta compañía no la había traído antes y hace tiempo está en mi radar eh, porque ellos ¿cómo te puedo decir que ellos hacen exactamente? yo he hablado ya de Mezco muchas veces pero Mezco son 6 pulgadas esta gente hacen un estilo vamos a decir Migo porque son 8, más grandecitas pero mejor, o sea, en detalle más moderno, pero son con, con ropa en tela con capas en tela, ¿sabes? son lo que le llamamos clothes goods eh, se llama Beast Kingdom, es una compañía de Taiwán y tiene uh -huh. una línea bastante amplia. Eh, traje tres, tres ejemplos aquí de las que están todavía por salir. Vamos a empezar con Superman, obviamente. 
Este, esta sale para, para mayo del 2022. Okay, muy bien. Esta viene para 86.99, un poquito más baratas que Mesco y son más grandes que Mesco. So, no tienen quizás tantos accesorios, pero la figura se ve súper cool, tiene esa otra, esa otra cabeza y le prende los ojos y toda la cosa. Sí. Eh, toda la ropa es entera, la capa tiene su alambre para posturearla. Ahí pueden ver más o menos el tamaño, ¿ves? Comparado con la mano de, de, de la persona que está ahí. Sí. Ese pero Superman le, le da la bicicleta. Mira eso. Mira unos burlos de Dios. Básicamente es 8 pulgadas. Eh, es el, el, la altura de estas figuras. Así que esta sale para mayo, mayo del 2022, para 8.29. Parece un, un, un. Ay, Dios mío. Eh, se me olvidó el nombre. ¿Sabes lo que parece? ¿Cómo son los que tú te compras? Un migo. Un migo, pero moderno. Exacto, pues eso fue lo que dije. <risa> ah, no estás pensando atención. Wow. ¿Qué estoy pasando las imágenes acá, papi? Es un migo, porque es el mismo tamaño, pero moderno. Ahí ven todo lo que trae su basecita. Trae eh, cinco sets de, eh, set de manos. La, la, las cadenas esas, como la clásico que Superman tiene. Así que se ve muy bien. Esa está súper cool. La próxima, esta me encantó. También de Beast Kingdom, Peacemaker, <risa> basado en, en su look, ¿verdad? En su size squad. Esta viene, viene para agosto del año que viene, para un precio de $89.99. El esculpido está bastante parecido también a John Cena, sí, se, sí, se sí. ve bastante bien. Eh, y, igual, 8 pulgadas, todas las ropas enteras, con bastante muchas articulaciones para diferentes, puedes ponerlo en muchas poses. Uh -huh. se, se ve súper cool, la verdad. Eh, esta gente que ve la los Beast Kingdom, trae todo lo que ves ahí, trae dos cabezas, el casco parece que no sé si le sirve a dos pero entiendo que sí, porque Imagínate. parece que la expresión es de la nariz para abajo este, so, super nítida por último que tengo de Beast Kingdom es este set de Dark Knight uh. 8 pulgadas otra vez, ropa entera este viene para el Quarter 3 del 2022 las dos figuras es un set y viene para 149.99 y fíjate una mezco vale 150, 110 por ahí, son dos figuras yo creo que el precio no está mal. Y de verdad que, como van a ver en las fotos que, que envié, la figura tiene, tiene, un, tiene un detalle brutal. De verdad que uh -huh. me gusta. Me gusta eso de que tengan la ropa. No sé. Me, me, me gusta coleccionarlas así. Uh -huh. Y de verdad que está súper cool. Este, tiene, tiene sus diferentes cabezas. Eh, yo creo que Batman lo que le cambia es el mentón. O sea, la, la, la cabeza es la misma y tú le cambias la expresión de abajo. Ah, trae, trae mucha la, la partecita de abajo, igual que los Hot Toys. Así que se ve súper cool. Esa es la pose clásica, ¿verdad? De Batman. Eh, sí. también también se ve cool eh, la, la otra figura también tiene sí. esa otra cabeza que es sin la sin la, sí. la capa y ahí ven todo lo que trae eh, excelente set de verdad está súper cool llega para quarter 3 2022 149.99 todas estas las pueden conseguir en big bag toy store y en sideshow también Muy así bien. que chequenlas para Pero finalizar con los, con los precios que es especial hoy para finalizar siempre traigo siempre sigo a los estudios ellos hacen unas, unas estatuas brutales y, y, y como tenemos este mal sabor verdad del party tour y toda esa cosa y, y de verdad puse el pop por, 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 por chaval porque obviamente no nos gusta esa versión quiero que vean esta estatua de Thor de Iron Studios oh motherfucker esta, esta, esta estatua sale para el quarter 3 del 2022, o sea que hay break, wow. tiene Astro también, y fíjate, eh, no es muy muy grande, viene para 210 dólares, tampoco es una, una, una estatua de mil pesos, tiene un detalle brutal, de verdad que a mí me encantó, estoy seguro que está más con la se ve bien cabrón, sí, mira el detalle de esa estatua, papi. Iron Studios de verdad que le mete, esta se consigue en la página de Iron Studios, eh, de hecho en la página de Iron Studios está en 199 y en Sideshow está en 210, 
Así que ustedes dirán, no sé si es que igual tenga free shipping, ahí pueden ver más o menos el tamaño de la, de la estatua, de verdad que me encantó la, la capa es entera con su alambre para que la puedas posturar, bien, ¿verdad? Súper, súper nítida. Y por último otra estatua de eh, Iron Studios es esta clásica la escena del capítulo final de Mandalorian del season pasado, con Luke Grogo y, 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 y Artu esta llega para el quarter 3 del 2022, esta vale un poquito más cara porque es más sí. grande, ya vas a ver el tamaño. Esta vale, mil, esta vale 1300. 21 pulgadas de alto. Sí. Wow. Así Pero que 1300 pesos me puedo comprar. El... <ríe> bueno, esa, esa es lo que vale esa. Quarter 3, 2022 tienes tiempo, pues ve echándolas en un pote y lo compras. Yo gasto mucho chavo en porquería. <ríe> Así que eso, eso es lo que traje esta semana, gente. Brutal. Alright, eso fue eh, figureando. Vamos a los comentarios. Pero fíjate, Rolly, me gustó más la, 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 la última figura que tú me enseñaste de Luke con, con Grogu. Ah, porque esa era el Hot Toy. Eso se ve sí, mucho mejor. Sí. Y vale dos y pico, no es tan cara. Sí, no era tan cara. Y Rolly me ganó con el precio de la figura. Bueno, no sé, porque tú tiraste, tú tiraste en la casa de los Hobbits y costaba sí, 7 mil pesos. Está, está, está no, la casa de los Hobbits costaba 1.200 pesos. Más, Pero, más. Dice, cuando Cartoon Network era bueno en los 90. Yes. Aquí están reaccionando a las imágenes de, los, de la figura. Eh, Giancarlo dice, los de Star Wars nuevo. Ah, mi bolsillo. Cartoon <risa> <risa> Network, lo mejor de lo mejor. Ellos hicieron mi niñez. Sí, la tuya sí, porque yo era un viejo ya para eso. Eh, Jorge dice, los, los estoy viendo y mi esposa escucha figurando con Rolly y trata de quitarme el celular. Papá, <risa> 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 a lo mejor a dormir. Saludos, <risa> <risa> eh, Roberto. Hey, Robert. Hey. Godspeed y sin lightsaber, gracias. Eh, sí, exacto. exacto. Yeah. Eh, los muñequitos que veía cuando pequeño ya son considerados cartoon classics. Oldness. Mire que oldness. Oh, oh, El de Luke con Grogu y Mando Glow in the Dark ya lo reservé. Ya, eh, eh, ya, ya viene por ahí. Luke of Boba se ve brutal. Yes. Eh, eh, aquí Boba de esta mierda de Thor. <risa> <risa> Bastards, dice Marco. <risa> Jan dice, fuck party tour, pero el efecto del martillo está duro. Sí, okay. La figurita está ufia, lo malo que es de esa. Ahí está Justin Lee. Creo que ese de Classic Loki, Gaby lo consiguió por One no sé. Sí, por sí, One por One sí. Pero papi, me lo, me lo trajo Justin Lee, papi. El duro, el duro. <risa> ahí está, ahí está. Ahí está. Ese Red Hood se ve brutal. Sí. Eso, ahí estamos de acuerdo. El capítulo 7 de What If, Paritor me trajo recuerdos a la película Hangover. Bien duro. Yes, sir. Lo dijimos, sí. Exacto. Creo que sí están los Three Jokers, dice Metaverse. Oh, ah, pues eso es un gimnasio. Ah, 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 pues no lo. No, 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 por lo menos no estaba. En, en Big Bad Toy Story tenía más que eso, eso, esas figuras. Mira, Carla dice: tomando ideas para regalos próximamente. Figurando siempre me tiene con la cartera en la mano. <risa> Ah, pues te voy a dar la lista. Mira, no hay nada de prisos tenis, dice, dice Justin Lee. Bueno, actually, hay algo, pero ya no voy a decir porque ustedes son unos bullies, me tratan de ser marcado de por vida. Como todos los jueves, asesoría de quiebras, no se olviden de contactar a Justin Lee. Ese es un Thor. Yes, Estamos sir. 
Yes, por eso lo traigo. Desembada. Viste, muy bien. Pero no está caro, no está caro. Marco está diciendo Marco está diciendo de paritor, no está diciendo la otra. No se confunda, gente. ¿Tú te imaginas a ese a ese que vimos con un palo en la mano y haciendo las tejerías que hizo el otro Jamás. El verdadero Thor. El look cuánto. Dice Jan Rosado, el Thor que se inventó el vikingo aquel arrebatado. Ok. 1350 made the force be with ya me compré el look hot toy, la cartera no da para más nada. Ya lo papi, tú estás al garete. Eh, ese es otro no, que verdad dice Bien. Bueno, vamos al, vamos a, al mejor segmento de todos los tiempos. Mi segmento, Lean Comics. Eh, hoy lo que les tengo, esto salió justo después de, del live de la semana pasada. So ya, ya es un tema que se ha hablado bastante, pero quería, a los que no supieran, eh, hablar un poquito de la demanda que hay. Oh, sí. Eh, y contra demanda que uh -huh. hay de los de los estates o los familiares de eh, los creadores de, de algunos de los cómics eh, más famosos de la de Marvel de, de algunos de los personajes más, más importantes que están demandando contra la compañía para remover ¿verdad? el para el retorno del copyright de, de estos personajes es un poquito complicado voy a tratar de hacer lo más arrojado y chula que pueda eh, porque ni yo mismo no entiendo 100% pero según la ley de copyright en los Estados Unidos, eh, después de la creación, en, en, en especie, específicamente en cuestiones de publicaciones, eh, después de la creación de un personaje, un libro, una novela, whatever, eh, esa, esa propiedad intelectual, eh, si tú la creas para una compañía y lo publicas, pues esa compañía va a tener el copyright um, hasta por lo menos 56 años. Después del año 56, tú como autor o tus familiares, familiares. o sea, tus descendientes, whatever, Pueden reclamar eh, el copyright para atrás. Pueden anunciar que van a, a, a reclamar. Tú tienes una ventana de cinco años. Después del año 56 tienes una ventana de cinco años para tú anunciarle a la compañía que dame mi copyright. Y entonces pues se ve en la corte. Usualmente lo que pasa es que terminen un acuerdo. Eh, pero Fernando, so, sorry, que, que, sorry que me meta. ¿verdad? Pero también hay que establecer una cosa. Eso, eso es totalmente cierto lo que acabas de decir pero de quién es el copyright es lo que entonces hay que ver ¿Por qué? porque si tú hiciste un work for hire exacto, ahí voy okay. porque ese es, ese es el argumento de, la familia. de Marvel exacto. exacto el argumento de los creadores de las familias, porque la mayoría de ellos están muertos hay algunos que están vivos todavía, el mismo hermano de Stan Lee eh, uh -huh. hizo, hizo un notice Larry uh -huh. Lieber, que él escribió muchos cómics también, sí. también no, no, o sea, él trabaja en Marvel por muchos años y está eh, el, los familiares de Steve Ditko que es el co-creador, yo diría básicamente más creador que Stan Lee de Spider-Man y de, y de Doctor oh, Strange. Strange ese es el más famoso, pero también está Jim Collan la familia de Jim Collan, está la familia, eh, Larry Lieber, está no me acuerdo quién más, eran varios creadores de, de Black Widow, creadores de Captain Marvel de la versión original de Captain Marvel, no de Carol Danvers. Ahora en este momento donde esos personajes Porque, están en el pick. Exacto. Ahora quién carajo quiere saber. Pero qué pasa, que ahora es que se cumplen los años. O sea, les tocó. Mm. Porque la ventana, se, la ventana de Spider-Man salió, eh, se abrió en el, do, en el 2019, si no me equivoco. Uh -huh. Y ellos tienen cinco años para reclamarle, están en su derecho. Entonces la gente, como no, no, quizás no entienden o, o no, no, no leen, porque pues, no me importa. Pues dice, ah, que, que si las familias que son unos enfrentados, que ahora que están haciendo chavos. Pues claro. ¿Por qué esperaron hasta ahora y no nos reclamaron cuando no hacían chavos? Es que no podían. No podían, no podían. No Pero podían, es, que, es, que, es, que, es que si está, tú, tú tienes 
la facilidad de que te digan, ah, te puedo dar 100 millones de dólares, ¿los quieres o no los quieres? Pues claro, papi, claro. yo lo puedo ver. Claro, yo también eso, eso, mira, esa es la primera pregunta. A cualquiera que sabe que estás buscando chavo. Yes. Y tú, si, tú, si tu tío fuera Stanley, tú no dirías, sabes que yo también quiero Oye, a mí me toca claro. también una parte de eso, claro. claro. Y pues quizás quizá tú puedes decir ya, pero son, ellos no hicieron nada, no se lo merecen. Pero, este es mi punto. Vamos a decir que Cultura Geek se convierte en la en el network más cabrón. IGN es una mierda de, de chiquito al lado de nosotros. Y yo me muero. Yo quisiera que mis hijos y sus hijos y, 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 y los hijos de sus hijos, que todos puedan beneficiarse de eso, porque es, es y los mi, míos, y los míos también. Y lo, los tuyos también, que es <risa> Yo quisiera que todos ellos se beneficiaran. A mí no me importa que, que, que tres generaciones después de claro. mí. Que se, que, que, claro que se beneficien de mi trabajo, pues claro que sí, si son mis hijos, es, es, mi, es mi familia. So, yo, no lo veo, yo no lo veo así de que, ah, que mira para allá, que son unos muertos de hambre que están buscando. No, no, para que se joda. <risa> es que eso es la mierda, como que o sea, en, en, al final del día, la gente dice, ay, bendito Disney, pero Disney. Puñeta, exacto. Cabrón, a mí Disney me quería cobrar el color de. Una bandita, casi 40 pesos. Y tú me estás cobrando un cante de goma, cabrón. 40 pesos porque tiene una de estos de Star Wars. Entonces, claro. muchas veces la, la gente no entiende o se cree que, ah, ¿sabes? Se molestan por estas cosas porque dicen, ah, ahora por culpa de este jodido cabrón afrentado, yo voy a perder mis personajes, no voy a poder verlo. Ah, no va a salir la película Spider-Man el año que viene. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ellos van a llegar a un acuerdo, van a ver unos chavos y Marvel va a tener que soltar. Y bien que lo hagan porque son unos cabrones. Porque a, a los creadores de cómics, especialmente en los 40, 50, 60, ¿sabes? los trataron a todos fatal. Eh, empezando por Jack Kirby, que, que fue el peor que trataron, y es el más importante. Y, y Bill Finger también. So, eh, mira, mira esto. Este, no me acuerdo el nombre del creador, pero es el que escribió la historia de recientemente, de, donde introducen a Winter Soldier. Creo que es el, no me acuerdo el nombre, no voy a decir para, para meter las patas. El, el escritor del cómic lo entrevistaron sobre. Le preguntaron, sobre, creo que fue Kevin Smith que lo, lo entrevistó. Sobre. El tema llegó de, que, de cuánto le, se le habían pagado, si él veía algún dinero. Residual, de, de residual. Éxito, algún residual del éxito que ha tenido el personaje en el MCU, si él le toca algo de eso. Y no, él, él le dice: me, dieron un, me, me ofrecieron un cheque que fue tan y tan mierda que, que no lo quise. Una falta de respeto. Entonces, en Winter Soldier, en la película, él, como él creó el personaje, bueno, le creó esa versión del personaje porque Bucky ya existía. Exacto. A él lo invitaron a hacer parte de, a salir como extra en una escena. Esa escena la cortaron. Él no habla ni nada porque la parte que, la, que salía, que hablaba, la cortaron. Sí sale en el background en la película. Por esa, por esa escena, él dice, yo cobro más porque como tú, si tú sales en, en el cine, tienes que entrar a, a la unión de, de street, street. Sí, sí, sí. Y coger residuales, me imagino, por, por la película, ¿no? Los residuales que él coge por su aparición en la película es más de lo que él se ha ganado por el personaje de todos los millones que le ha sacado Disney wow. Marvel. Eso, yo no entro de yo, el tipo lo creó. Aunque Bucky existía, fine, pero Winter Soldier sí, no existe sí, sin la reinterpretación. Pero, pero entonces, por esto es que, Fernan, tú te pones a pensar, por eso es que el, el mundo del cómic está como está, porque han tratado tan mal a sus autores. Pero el cómic se está destruyendo. Y lo que quiero decir en esto es que entonces, comparado con, con los dioses todopoderosos, que es el manga, o sea, gente lea manga, <risa> eh, no pasa esto tanto, porque todo esto, estos directores, estos autores del manga son propietarios y son, son, son sí, sus dueños. Sí. Claro, y por eso y muchos cómics son creator own, pero hay que, hay que también, ¿verdad? y estoy de acuerdo contigo, Fernando, 100%, y, y todo el power para estos creadores que merecen todo uh -huh. lo, que, lo que le den. 
pero ellos entraron en un contrato de work for hire sabiendo que lo que crearan no iban a ser dueños de eso es la verdad también so, Marvel y DC y cualquier otro publicador que te contrata para que lo que tú hagas aquí es mío y tú vas a, te voy a pagar por el trabajo que hiciste y that's it si, una tú, aceptaste, si tú lo aceptaste pues lo aceptaste pero también yeah, eso, hay que yeah. ver que en aquellos momentos era, era la, la única forma de, 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 de echar el chavo en tu, en tu claro, web. Y esa gente eran, claro. la mayoría, eran, eran judíos de, de Nueva York que, estaban, que eran pobres claro. y, y no les daban... No, como que la compañía se aprovechó, se aprovechó, claro, se aprovecharon claro, de ellos, claro, freelance. pero legalmente... Exacto. Una, y ese es el argumento de la compañía y entonces Marvel lo que hace ahora es que eh, preemptive, ¿cómo se dice eso en español? Un preemptive claro. strike. Se tiró un, pre, una, un ataque preventivo y le mandó a todo el mundo. Porque ellos, ellos solamente, los creadores lo que hicieron fue el aviso de, de el notice. Te voy a, mm -hmm. voy a solicitarlo. Y no, Marvel no, no, los demandó. No, 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 Marvel los demandó. Esto fue Word for Hire. Eso es, nos toca a nosotros. No hay, no, no hay nada que buscar. Y, y tienen, y Jolie, tienes toda la razón, eso es verdad. Y así mismo pasó con Jack Kirby en su mm -hmm. momento. Él lo hizo con Marvel y, y el caso de él, y consigue el Schuster también con los creadores de Superman. Eh, Jack Kirby primero lo intentó, y, o sea, su estate, porque ya había muerto. Y, y el caso, la, las cortes eh, se fueron del lado de, de Marvel. Y ellos lo, lo elevaron al, al, al... ¿Cómo se llama? Al, al Supremo. Al Supremo. Al, al Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo no, no lo estaba decidiendo si tomaban el caso o no. Y en eso, el estate y el Marvel llegaron a un acuerdo y hubo unos chavos. Y el nombre de Jack Kirby sale, ahora tú ves que dice Stanley Jack Kirby y toda esa mierda por, por ese acuerdo. Y, es, y ya, se acabó. Igual que todo lo de Superman dice eh, por acuerdo con la familia. Exacto. De, de, bueno. Porque o sea, que ellos, tenían ya, ellos tenían ya el crédito. Siempre. Exacto. Pero ahora tienen adicional. No siempre. Bueno, no siempre. En los ¿verdad? 70. Y de, porque, los porque, de los 70 con... Neil Adams los ayudó. Con Neil Adams, correcto. Pero desde ya ya tenía el crédito siempre creado por tal y tal. Pero sí. ahora en acuerdo especial con la familia Siegel. Ahora dice, Superman es... creado por Jerry Siegel y Joe Schuster en acuerdo especial con la familia Siegel. Exacto. Eso es, en todo lo que sale Superman, eso tiene que salir, y eso fue por el acuerdo que tuvieron cuando ellos hicieron la reclamación del copyright de Superman. ¿Qué hizo DC Comics? Empe claro. eh, sacó a Superman, me, me introdujo a otra versión del personaje, Superboy, whatever, porque lo que hacen es, lo que ellos están reclamando es lo que salió en la primera aparición, que es lo que cumple los años ahora. Y, y pueden seguir y, usando Superman, Superman, pero Superman no va. Volado. Exacto. Superman no había criptonita. Eh, y lo mismo si fuera Batman. En la primera la aparición no estaba, que se yo, el Batimóvil, whatever. So, eh, hay cosas que, que la compañía puede decir, ah, pues ahora, y, y entonces lo, lo, lo traigo por esto. Estos dos personajes, mira qué cosa cabrona, que ahora mismo salió un cómic la semana pasada de Death of Doctor Strange, que lo habíamos hablado de aquí. ¿Por qué lo van a matar? Por si acaso. Pues si, si, si esta gente gana, pues matamos a esta versión de personajes y creamos una nueva versión de Doctor sí, Strange con las partes que no son copyright de ellos, con las partes que hemos añadido a través de los años a la mitología del personaje. Que son nuestras. Y, y, no, y a ellos no les toca nada de eso. Por y ejemplo, nombre, puedes tener un Ben Riley. Exacto, puedes tener a Ben Riley. No es Peter, es Spider-Man, puede ser Spider-Man. El sur le cambias algo y no hay, a ellos no les toca nada porque no tiene nada con ver con lo que hizo Steve Ditko. Y, 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 y Ben Riley vuelve también ahora para los cómics. Y Spider-Man está que en, el, en, el, en los próximos cómics va a estar jodido en una cama acá muriéndose que no sabemos si lo van a matar o no. Es ahí por eso es que están pasando estas cosas. Eso es bien interesante. No quería meterle tanto tiempo a esto, pero es que es un tema bien interesante este, y controversial. 
Pero nada, ahí más o menos una idea. Lo que va a pasar, no vamos a perder las películas de Spider-Man. Y qué cosa cabrona, que los dos personajes tienen películas cabronas. Y Marvel no va a dejar de tener lo, el copyright de los personajes. Bueno, tienen no. que pagar. Van a tener que pagarles. Van a tener que pagar y que paguen. Y que paguen. Ok, lo otro que les tengo, es, voy a hablar rápido de este cómic, porque quiero que... No les voy a contar la historia ni les voy a hacer spoilers grandes. Pero este cómic que está aquí, salió esta semana. Esto es Spider-Man... Amazing Spider-Man número 74. Legacy Numbering... 875. ¿Qué porquería es eso, mano? De verdad. Shit. Ponle el fucking número aquí. que tiene ya. ¿Qué es esa mierda? Es porque como ellos los títulos cada tres meses, pues entonces empiezan desde el uno de nuevo. Y pero siguen contando el conteo original también. Anyway, este cómic es una special edition, es una edición de aniversario, ¿verdad? Porque es el número. Realmente es el número 875. Y lo que, lo que les quiero traer de este cómic es para que si, si ustedes, ¿verdad? Compran cómics y les interesa, no, no creo que tengan valor. Porque sin audífonos se me agotó la batería. Ok, pero me escucha. Sí, sí, lo puse acá ahora. Eh, no es que sea un cómic que vaya a coger un valor cabrón ni nada. Es, para, es simplemente porque algo, algo que pasa aquí que mucha gente se va a contentar, muchos fans de Spider-Man de los cómics se va a contentar porque en este cómic, eh, ¿tú te acuerdas de, de One More Day, Holly? Yes. ¿Y te acuerdas de Since, eh, Since Past? ¿Cómo es? Since Past. Que es otra historia Since que hubo. Past. Sí, sí. Ok, para los que no sepan, esas dos historias específicamente voy a tocar rápidamente. Esas son historias de hace varios años atrás. En One More Day es la historia donde eh, Spider-Man y Mary Jane Mephisto. hacen un trato con Mephisto para salvar la vida de, de la tía May. Eh, y Mephisto les pide el matrimonio de ellos. Entonces el matrimonio de ellos se disuelve, nunca existió y cambia el futuro para siempre. Y pues él se queda con... Así fue que divorciaron a Spider-Man, que era lo que quería realmente Joe Quesada, que era el, el editor en chief. En Sims Pass es otra historia que sale más después donde eh, nos enteramos que Gwen Stacy, la chamaquita, que era la novia de Peter Parker, antes de Mary Jane, cuando eran todavía chamaquitos universitarios, eh, se acostó con Norman Osborn de Green Goblin y tuvieron dos hijos. Y todo esto es una historia bien, fue bien controversial. Pues estas dos historias son de las más odiadas por los fans de Spider-Man, especialmente One More Day. Este cómic... Hace un red con que tiene que ver con eso que, que lo arregla. Lo cancela. Lo cancela. No, no lo cancela, pero le da, le da una, una visión, ¿sabes? Lo, lo, lo pone o sea, lo mejor. ¿Están casados de nuevo? No. Oh. Pero explica por qué el matrimonio de Peter Parker fue, fue disuelto por Mephisto, que era lo que quería Mephisto de verdad. Y este es el único spoiler que voy a dar. Eh, supuestamente Mephisto solamente quería romper ese amor puro, whatever, en la, en la versión oh, original. Bueno. Ahora resulta que, que él, eh, él sabía que en el futuro Spider-Man iba a, a, quitarle, a, a joderle su, su reino en el trono de, de, de Mephisto, de ser el diablo. Okay. Y pues, él, pero tú dices, ¿pero cómo el divorcio hace eso? Spider-Man está vivo todavía. Pues no, porque no, no era este Spider-Man, era Spider-Girl, la hija de él y Mary Jane. Mm. Entonces, en el futuro, no ella, ella iba, esto es este Terminator. Ahora. Sí, sí, sí. So, la hija no existe pero, porque la hija era de, otra, de un alternate reality que había salido el cómic de ella y la hija se llama May Parker también porque él le puso su nombre como la tía so, él uh -huh. salvó a una May y cogió a una May para atrás ¿sabes? borró a una May de la asistencia salvó a la tía May y por eso fue la razón so, ese es el único spoiler que les voy a dar chequenlo, está bueno y arregla esas dos historias lo, lo otro, lo de, lo de Sims Pass es otro seguro es más complicado todavía tiene que ver con, con Harry Osborn y, y Kindred que es un personaje que está que ha estado jodiendo a Spider-Man bastante recientemente. Pero me estuvo funny que la, la primera página está bien hecho, porque la primera página del cómic tú lo abres y es una página 
de Salbuchema de eh, Espectacular Spider-Man 200. Wow. Una página de, de ahí full. Yo lo abrí desde puñeta Salbuchema. Y, y es porque hace referencia a esa historia que tiene que ver con Harry Osborn. So, nada, eso nada, eso es lo que quería que supieran. Si, si, si ustedes odian esas dos historias, pues mira, aquí tienen un, un arreglo para esas historias. Así que no, lo pues, y la boca <ríe> para que sepan que se están... Yes, exacto, porque a lo mejor, ¿verdad? Traté de explicar lo mejor que pude. Eh, vamos a los comentarios rapidito. El segmento del momento después. <ríe> del momento después. Eh, dice Giancarlo. Eh, Alex Díaz dice que se vayan al carajo con la demanda, que se pongan los papeles por el culo. ¿Ok? Wow. Eh, se van a tirar el Bob Ross, demandar hasta que se rindan. Dice Joey. Está súper interesante eso. Siempre estoy del lado de la familia y el creador, dice Giancarlo. Eh, Comanche dice, además no es mucho dinero que tienen que dar a los creadores de Marvel. Es solo darle regalías. Claro. Y ellos tienen chavos de más. La risa de Diani es todo, dice Benny. <risa> I agree. Bueno, vámonos con los quickies. Eh, tengo poquitos quickies hoy, así que vamos rápidamente. Este, que ya, ya yo hice, ya Muriel y yo hablamos en el video de, de Warif, pero quiero saber la opinión de Rolly. Tú no lo has visto todavía, ¿verdad? Rolly, no. ¿qué te pareció este episodio? Vengo rápido, Yo creo que es el mejor episodio hasta ahora, es el que ata lo que la serie va a ser. Eh, ahora entendemos que tiene un propósito y que va a tener un final y que en, en cierta manera va a haber un. Yeah. Entre las, se entrelazan las cosas me encantó este no sé qué más decirte, de verdad me gustó me gustó mucho ¿sabes? Vision o, o este Ultron está fuera de liga Cabrón, Ultron es el villano más poderoso no, eh, papi, está fuera de, liga, fuera de liga y cuando descubrió las otras realidades verdad no quiero dar mucho spoiler pero se jodió todo verdad yeah. este me gustó me gustó la interac las interacciones me gustó que tuviéramos entonces al Watcher teniendo un papel más protagónico dentro de la historia y el final, ¡pum! Ya. Yeah. Brutal. <risa> muy, muy bueno. Muy de verdad bueno. que sí, muy bueno. El mejor episodio hasta el momento. Que, que me tuvo, o sea, lo, lo poquito que pude ver, porque después yo me tuve que ir, este, fue el principio y a mí me pareció como que, ¡eh, rayo! ¿Qué pasó aquí? Me encantó Pero... Black Widow y Hawkeye. Ah, brutal. Sí, sí, sí. Me encantó lo que, que lo ataran a lo de Winter Soldier y solo ¿sabes? Excelente. Sí, sí, sí. Sí, muy bueno. Muy bueno. Así que por lo menos, porque, bueno, después de Paritor yo pensé que esto iba para abajo, pero. Sí, sí Paritor yo creo que ya eh, Ultron lo mató. Ya, yeah, yo espero. Bueno, vamos a verlo en el próximo show. Sí. Ok, próximo wiki. Book of Boba Fett salió el primer póster oficial y yeah. estrena el 29 de diciembre. Oye, diciembre tiene un par de cosas. Bien tarde en diciembre, mano. ¿The Witcher no sé. es el 31 de diciembre? ¿The Witcher okay. creo que es el 31. ¿O no es Cobra Kai? No, Cobra Kai, Cobra Kai. Cobra, Cobra Kai. Kai es el 31. Sí, sí. Co Witcher es diciembre a principio, o 20 y algo, ¿no? Este. So. Estamos por estoy loco por verla. Sí. Eh, próximo Wiki, el juego de Avengers, que pues muchos lo odiaron y pues a mí no me encantó tampoco. Pero se deja jugar. Bueno, puede, ser que, puede ser que esto lo ayude a, a que coja... Pero va a estar en Game Pass o... Por sí, ahí. Que no hoy en Game Pass. So, todos los que tengan Game Pass tienen acceso al juego. Puede ser que lo salven. Ojalá. So, para que lo sepan, si tienen Game Pass lo pueden bajar. A lo mejor lo juego ahora. Vamos de a gratis. <risa> eh, próximo wiki. Aquaman King of Atlantis The Animated Trilogy. Estrena el 14 de octubre en HBO Max. Tengo que decir que... Aunque pienso que... Tengo miedo de que sea un cringe... Eh, tipo Thundercats eh, Roar 
Me tripea el arte, loco. O sea, yo a mí no me gusta eso. Steven. Aquí se van a ir el estilo. ¿Cómo se llama esta mujer? Steven Universe parece esto. No, pero Harley Quinn se ve bien la animación. No, no, pero en los fuertes. ¿Sabes? Como que en los adopt. Ah, bueno, no sé si. ¿Tú crees? ¿Tú te imaginas? Yo me imagino ahora cuando van peleando y de momento el tiburón partiéndolo por la mitad y usando los tiburones como, como, como... Yo creo que va, va a ser como Teen Titans Go o algo así, eso a mí nunca me tripe. Ah, a mí te está con me tripe eso. Es como no si sangano. Es la edad, Rory, es la edad. Debe ser. Próximo wiki, tuvimos la primera imagen oficial de The Last of Us, la serie. Yes. Con este con Mando y, y la Mormont, eh, ¿cómo se llamaba ella en, en Game of Thrones? La nena, la nena de Game of Thrones. Ah, sí, 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 este, ya. la Larry, chiquita, la chiquita. Algo Mormont. Sí, sí, a mí esta serie ni me llamaba la atención. ¿Tú has jugado los juegos, Morín? Sí, y no. ¿Tú? No, el uno, el dos no. Bueno, está bien, porque era unos mil veces mejor. A mí, me, a mí me encantan estos juegos, cabrón. El dos estuvo cabrón. Ay, anyway, sí, eh, sí, yo creo que esta serie va a estar buena. Yo creo que va a estar buena. HBO. Eso es. ¿Sabes qué? No me acuerdo. Alguien que, no me, que me diga en el chat. No me acuerdo tampoco. Próxima Wiki, hablamos, hablando de Aquaman. Eh, anunciaron varios personajes nuevos al, al elenco. Eh, un personaje nuevo completamente que se llama Stingray. No, sé, no sabemos qué va a hacer. Eh, lo va a hacer esta muchacha que se llama Janine Sao. Eh, también tenemos a India Montoya. India Montoya, Moore, Dios mío, porque es Montoya. Montoya, ¿dónde salió eso? También de Batman, me tiré ahí. Ah, a... okay. No sé dónde carajo sale Montoya. <risa> <risa> Ella va a ser de The Shark, ¿te acuerdas de Shark Holly? Del de Shark, de, yes. de, de, de Lantern. Uh -huh. No sé por qué van a hacer esto cuando. Claro, me acuerdo el arte de Andy Wright. Hay, un, hay uno de esos sí. comienzos de Andy Wright, sí. Cuando acaban de sacar a King Shark en la película. De, y van a introducir otro, pues, otro tiburón eh, humano, o sea, uh -huh. no sé. Los tiburones están de muda desde de, 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 de Baby Shark. No, desde Katy Perry para acá. <risa> Con el Left Shark. Eh, entonces Atlan lo van a parece que van a poner en una sección con Atlan más joven porque en la película sale pero como que un cambio nada más así de espalda y de lado. Sí, ya está más viejito. ¿no? Aquí va a tener un papel más, más protagónico en pie, eh, asumo y lo va a hacer Vincent Regan. So, tenemos tres personajes nuevos. Vamos a ver. Esa película está filmando ahora. Y último quickie. Esto me alegró un montón. Y pues ustedes me visten perdidos aquí, pero Diana y yo estamos bien contentos. Porque Russell T. Davis, el productor de original de Doctor Who en la serie verdad la serie moderna de Doctor Who regresa a, a, a arreglar la casa a poner la casa en orden eh, y estos son buenas noticias mi gente pues si tú eres fan si tú eres fan de Doctor Who y has visto los últimos tres seasons eh, sabes que está malo y, y el, el productor que está ahora Chris Chibnall es el culpable de todo lo que está pasando eh, las malas historias eh, las decisiones pésimas que han tomado la, la doctora Jodie Whittaker yo no me gustaría actually que se quedara con un año más y estuviera con, con él pero ya, ella anunció que se va ¿cuánto le puede sacar a ella? porque sí. es muy buena actriz sí. y de verdad que desperdició ahí ese, ese tiempo so, este es el hombre que nos trajo a, a Chris Eccleston como el noveno doctor a, a David Tennant como Tenen. el 10th doctor los, el, la, los mejores seasons parte de los mejores seasons de Doctor Who de la, de la época moderna fueron bajo el mando de él los demás pues fue Steven Moffat ese es mi favorito pero anyway, este fue el responsable de, de que Doctor Who pegara nuevamente después de muchos años fuera del aire 
so, tenemos buenas esperanzas. Él va a estar para el 60 aniversario, que es ahora en el, 20, en el 2023. Y no se sabe si va a estar para un season más o varios season más, pero dijeron por lo menos el especial y, y por lo menos un season. Ya, los otros tienen 60 años de televisión. Sí, sí, lo que pasa es que hubo, tuvo una pausa de como 16 años. Okay. Lo cancelaron en los 80, en los late 80s y volvió en el 2005. Tenemos esperanza que lo cancelen en el late 2020s. <risa> oye, 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 antes de esta noticia, no me hubiese molestado que lo cancelaran. Porque la, la, la calidad ha, ha, ha bajado tanto que lo que da es pena. Así que yo tengo, este tipo es muy bueno. So, vamos a ver, ojalá que Russell T. Davis nos salve. Tiene que dejar así como que sí, Sí, tiene cositas serias, es verdad. Porque Steven Moffat es más, es más creepy. Sí, es más creepy. Sí. Ese es el de Matt, ¿verdad? ¿Ah? Sí, el de Matt. El de Matt sí. es ese segundo. Sí, exacto. Matt, Matt Smith de, y, y Peter Capaldi fueron Steven, Steven Moffat. Eso, eh, vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo fe. Así que todavía nos queda un season con, con Chris Signal y Jodie Whittaker. So, todavía no vamos a ver nada con él. Va a ser para, para el 23. Pero, Jubians que estén viéndonos, pues hay esperanza, hay luz al final del túnel. Y no es Luma, así que no se va a ir. No, porque no, con Luma no va a haber luz, papá. Vamos a los últimos comentarios. Mira, Johnny dice que le da 9 de 10 a Venom 2. Mira, pues a Johnny le gustó. ¿Okay? Así que hay para todo el mundo. Para cada cual tiene su opinión. Eh, sí. <ríe> eh, Jorge dice, este episodio de What If estuvo en la madre. Me gustó el versus con el Watcher brutal. Brutal. Eh, esa pelea fue brutal, dice sí, Alex. brutal. Metaverse dice, he visto mucha gente quejándose de que nerfearon a Thanos y creo que hay cosas que la gente no entiende del heroísmo. Me explico, el héroe nunca tiene el deseo de matar a los villanos o no usa toda su fuerza. Eso es así. Uh -huh. Y ahí vimos lo poderoso que puede ser Vision. Vision lo hubiese liquidado rápido. Pero es un héroe. Eh, Ardiel dice que el juego de Avengers fue una basura. Infinite Vision comiendo galaxia quedó epic. Oye, sí, eso fue como si fuera Galactus, correcto. No lo dije ahorita, muy bien, sí. Por otro lado, en la película Vision estaba jodido y era solo Vision en ese episodio de What If. Era Ultron con todas las cualidades que de Ultron, todas las de Vision, lo que le hizo más fuerte que Thanos. En resumen, Thanos no está nerf, al menos yo no lo vi así. Estoy completamente no, de acuerdo. Contigo. Además tenía las gemas. No, y al final del día es como no, que no, aquí el, no. el tipo acaba de sí, salir. Pero... O sea, la gente no entiende que no pasaron cinco segundos de que Thanos salió por el portal y ya este le estaba cortando. O sea, no es como que... Hasta John Wick se hubiera muerto si le hubieran hecho algo así. So. Pero una vez tenía todas las gemas también, imagínate. Exacto. Sí, sí, super, super OP. Yo me quedé ahí. Fue una sorpresa realmente lo que mató a Thanos. A lo mejor si sí, sí hubiese tenido más break de, pero es que no, no, o sea, no le dio break. No lo dejó ni hablar. Me dejó spoilers, ¿verdad? Pero. Como Johnny Bravo. Ya que lo tiraron. Ah, Dice Jorge, ¿qué pasa con ese estilo de animación de hoy día? No sé, mano. Están haciendo mucha animación malita, Aquaman. Es, mira, la sí, mano, el, estoy el de acuerdo. Pero el, problema, el problema de, esa animación, de la animación esa no moderna, así media weird, es los colores. A los niños les gusta... Si tu nene si tu, si, si le gusta Fortnite, es por, este, es por esta es la razón que le gusta esta, también esta serie. Porque es colorido, es, es, es raro, es, es fuera de lo normal. Y eso es lo que le gusta a la generación nueva. King Shark está de moda desde Dark Week, <ríe> dice Jorge. <risa> que en HBO Max es que. ¿Qué fue lo que preguntamos? ¿Qué va a salir qué? Ah, Last of Us. Ah, Last of Us. Ah, pues okay. HBO. Good. Eh, a ver, él dice Teen Titan Go que, que yes. Toilet. A, a mí me gusta oh, Teen Titan Go. A mí, a mí, a mí me, me gusta también. Yo soy fan, no soy fan, pero está bueno. Y me gusta el Teen Titan anterior también me gusta. 
Pero también tienes que, yo entiendo que en esta parte lo de Ultron es para enseñarlo lo super poderoso que es él. Sí, sí. Oye, ya Thanos lo vimos con el culo. Queríamos ver a sí. Ultron, que la gente diga a Ultron, carajo, que la película no tuvo, ¿verdad? Lo que pudo haber sido. By the way, fue muerte poética porque Thanos quedó split. Exacto. Exacto, lo de la mitad. Perfectly balanced. Exacto. Saliendo de ver Venom, dice Christian, 6 de 10. Eso es un buen score para Venom. Pero es un buen score para nadie. Ahí es D, cabrón. Eso es D. Pero tú pasas, tú pasas, en high school tú pasas con D. Bueno, pasa, pasa. Es verdad, vamos a decir que pasa. Bueno, eso es todo lo que tengo, mi gente. Mira, llegó. Ah, mira, mira, está por ahí. Mira, mira, le gusta Teen Titans, ¿viste? Of course. Nada, eso es todo lo que tenemos para hoy. Casi no tenemos las dos horas, así que Héctor fue el que dijo que era dos horas. Héctor le está Hoy había mucho pato para hablar. Sí, había para hablar. Tenemos más contenido por ahí pronto. Vienen videitos nuevos. Hemos estado un poquito lentos estas últimas semanas porque han pasado muchas cosas que, ¿verdad? fuera de, de, de lo que es cultura aquí, que en los trabajos y cambios y cosas. Así que, you know, life happens. Pero venimos de nuevo con más videos. Tengo el video de, de, de Silver Surfer que se los prometí que, que viene pronto. Y viene más contenido de Lean Comics. Ya tengo un par de invitados para hablar de los cinco cómics que deben leer. Y Anime Break también viene con más cosas sí, nuevas y integrantes nuevas. <risa> tenemos la, mo la modelo nueva de anime break <risa> mira, eh, último comentario mañana los veo desde el principio de camino al trabajo dale papá, gracias, tranquilo nada mi gente, gracias por acompañarnos eh, esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos el jueves que viene yo soy Fernando ah no, el jueves que viene para el jueves que viene vamos a estar en New York Comic Con maybe hagamos un likecito a las 8 y media desde allí y contarles más o menos lo que está pasando, pero no vamos, no, no vamos a tener libreto ni nada así sí. como normal. Así que, pero vamos a hacer algo para no, para no perder la costumbre. Alright, ahora sí. Y tú vas a estar, Holly, viendo a Kiss. Yo voy a estar viendo a Kiss el 9 de octubre en Tampa, así que voy a hacer algo <risa> también para que lo pongan. Yes. Para yes. que vean cómo es eso allí, Kiss. Oye, esta gente, el pollo de cultura aquí, gente, está al otro nivel. Esa tarjeta, sí, sí. la tarjeta Black. Al contrario, al contrario, necesitamos que se unan al Patreon. Si <risa> van a tirar un super chat antes de que nos vayamos en vivo, ahora es el momento. <risa> que tiene que tener por lo menos 5-0. Ya, yeah, por favor. Nada, nos vemos la semana que viene, aunque sea un ratito. Así que chequemos, mi gente. Bye.